0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Kleinsmanns Tagebücher, abgesagte Spiele, unterbrochene Spiele, Spieler, die unter Tränen den Platz verlassen und zwischendurch wurde tatsächlich auch noch Fußball gespielt – unter anderem haben wir seit der letzten Folge neun Bayern-Tore gesehen. Es war wieder einiges los. Das alles einordnen und analysieren wird wie immer mein Communio-Kollege Ibra Eriksson. Ibra, wie war der Spieltag? Moin,
1: auch von meiner Seite herzliches Hallo am 2.3. Ja, ob wir das alles einordnen können hier in unserer, in unserer begrenzten Zeit. Ich glaube, du kannst über jedes einzelne Thema äh, Stunden reden, wenn du möchtest. War aber wahr, ja? wir geben natürlich unser Bestes. Ja, mein Wochenende war technisch okay. Ich habe, glaube ich, 25 Punkte oder so geholt. Aber habe natürlich ganz wichtig Kawasaki Frontale im Pokal geschlagen. Und es steht jetzt 2-2 und das war das Wichtigste.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Also entscheidet es sich dann am kommenden Spieltag, oder okay. wie? Genau, das können wir gleich okay. schon mal vorwegnehmen.
1: Die Wochen der Wahrheit. Ja. Dann würde das Skydars betiteln. Der, der
0: ist auch nur ein, zwei Plätze hinter dir, glaube ich. Ne? Ja, das also ist, ein, da ist alles möglich. Der spielt ne? eine gute das, Saison. Das, das ist verdammt schön. Wie war es denn bei dir? Ja, ähm, durchwachsen, würde ich sagen. Also ich bin ja ganz froh, wenn ich nicht letzter werde. Da bin ich eigentlich immer schon ganz zufrieden. Ähm, ich muss jetzt mal gerade gucken, wie viel da wurde ich eigentlich. Zwölfter mit 20 Punkten. Da darf man halt nicht vergessen, mein teuerster Spieler, ah nee, gar nicht, mein zweiteuerster Spieler mit Amin Harid, wo ich hier richtig Kohle für hingelegt habe, der holt dann nur einen Punkt. Und mhm. dementsprechend kann ich dann mit 20 Punkten eigentlich gar nicht so unzufrieden sein. Bebu, die kriegen 6-0 auf den Sack, der holt noch null Punkte, das wurde gerade nochmal korrigiert, wegen den ominösen 13 Minuten da zum Schluss. Da wurden ja noch mal einige Punkte zahlen, die eben korrigiert. Gott sei Dank ähm, nehme ich natürlich gerne an. Kubek wieder eine Katastrophe, minus zwei. Aber wie gesagt, mit 20 Punkten bin ich dann eigentlich noch ganz zufrieden. Meine Kontrahenten haben halt wieder einigermaßen gute Spieltage gehabt. Habe ich besser, auch so gesehen, oder? ja. Das tut dann nämlich dann natürlich immer noch mal besonders weh. Ähm, schauen wir später noch mal drauf. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Review auf den letzten Spieltag, oder?
1: Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Bayern und Frankfurt, die ja unter der Woche Stimmt. gekickt haben. Stimmt. Bayern gegen Chelsea, ich
0: habe das Spiel leider nicht gesehen. 3-0. Du hast über die volle Distanz geguckt. Es war wieder einer dieser Abende, wo man tatsächlich ein bisschen nervös wird als Bayern-Fan. Es sind einfach diese, diese Europapokalnächte. Dafür lebt man als Bayern-Fan, war geil. Ähm, super Leistung. Flick überzeugt mich so langsam aber sicher. Auch jetzt am vergangenen Wochenende finde ich sehr gut, wie er da gehandelt hat. Äh, jetzt auch abseits des Ergebnisses. Ähm, ja, 3-0 in London muss man auch erstmal schaffen. Ähm, Chelsea nicht chancenlos in der ersten Halbzeit gerade, hatten sie doch ein, zwei Dinger dabei. Aber ähm, in der zweiten Halbzeit, das war schon ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel von meinen Bayern. Hat mich sehr gefreut und ein Top-Ergebnis auf jeden Fall fürs Rückspiel. Ich denke mal, man kann fürs Viertelfinale planen.
1: Ich habe äh, die Zusammenfassung gesehen und finde vor allem jetzt auch mit dem Ergebnis äh, gegen Hoffenheim und auch davor, was ich alles, was ich von Bayern jetzt in den letzten Wochen gesehen habe, die sind halt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt in der Form, wie man es sich ja. wünscht. Und äh, auch wenn Lewandowski jetzt ausfällt, schaffst du es auswärts sechs Tore zu erzielen in einer Souveränität, die Dortmund und Leipzig dann doch ähm, zu denken geben sollte. Das stimmt, ja. Ähm, ja, sicherlich auch Verdienst von Hansi Flick. Meine Eintracht am Donnerstag habe ich auch nicht gesehen. Ähm, am Freitag war es ja dann letztendlich, es wurde Stimmt, abgesagt ja. und ich habe Freitagabend natürlich immer Training, das heißt ich konnte die erste Halbzeit schauen, muss dann ähm, trainieren und die ersten Minuten vom Frankfurt-Leipzig, -Leipz ähm, ich sage schon Leipzig-Salzburg-Frankfurt-Spiel, <lacht> alles dasselbe, ja anscheinend, <lacht> wird der eine Zum oder andere sagen, <lacht> zumindest in meinem Gedächtnis, ähm, da wurde mir Angst und Bange, die haben unser Tor bombardiert, also direkt nach dem Stramm ja. 1-0, ich weiß nicht, wie viele Chancen die in den nächsten zehn Minuten hatten. Da habe ja. ich gedacht, das werden ganz, ganz lange Minuten. Aber genau so viele äh, Räume, wie sich Salzburg offensiv geholt hat, so viel haben sie auch defensiv preisgegeben. Und ähm, Eintracht hat sich darauf ganz gut eingestellt. Silva in der Topform trifft er doppelt. Kostic, wenn der Raum hat fast nicht mehr zu stoppen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, Gerade
0: das erste Tor war halt wichtig. Ja. Ne? Da war halt mehr oder weniger der Deckel drauf. Und das Und auch das stark war Schritt. halt in so einer Phase, wo du wirklich Angst haben musstest, fuck, wenn der Trapp da nicht noch ein, zwei Dinger hält, ja. dann steht es da ratzfatz ratz, 2-0, 3-0. Ja, ja ähm, Aber die Erfolgswelle der deutschen Mannschaften im europäischen Fußball geht weiter. Ähm, alle gewonnen. Ja, ne? Ist krass, das, ne? Das ist ziemlich heftig. Das habe ich
1: noch nie erlebt, glaube ich. Ähm,
0: also viele sagen ja auch immer, ja Premier League und was weiß ich, wo die großen Gelder schwimmen und dann kommt halt so ein, zwei Wochen dabei rum, wo die deutschen Mannschaften halt alles weghauen, was denen da in die Quere kommt. Das kann natürlich auch nicht jedes kann Mal so laufen. nächste halt vorbei sein, genau. ne? Das lief ja auch die vergangenen Jahre jetzt bei Weißen nicht immer so. Da war ja Frankfurt auch oft allein auf weiter Flur, was deutsche Mannschaften im Europapokal, also in der Euroleague da betrifft. Aber wir nehmen das natürlich wohlwollend zur Kenntnis. Und dann sind wir ja auch schon mehr oder weniger am Freitagabend angekommen. Ja, ja.
1: und da ging es gleich mit einer sehr, sehr unterhaltsamen Partie los. Nach dem eintracht Training gehabt und dann ähm, komme ich ins Sportlerheim und habe mir schön Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC angeguckt. Und ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass die Vorzeichen da ganz, ganz klar für Düsseldorf stehen und dass sie das Ding ähm, 2-1 gewinnen werden. Und äh, dann kam ich da unten rein und dann stand es schon 2-0 in der neunten Minute. Karaman trifft in der sechsten, dann Tommy in der neunten und ich, man denkt sich so, ja krass, ne? der Rösler-Effekt. Nuri komplett <lacht> überfordert, sitzt da schon auf der Bank und dann setzt Karaman in der 46 noch einen drauf. Da war das Ding eigentlich schon gegessen und dann eine spektakuläre zweite Halbzeit von Hertha bis C. Ne? Und ähm, dann zum 3-3. Ja, mein angekündigter Hennings-Doppelpack ist es dann mal wieder nicht geworden. Hennings erneut in der Offensive relativ blass, scheint jetzt die Rückrundenform deutlich nach unten korrigiert zu haben im Vergleich zur Hinrunde. Und mein Man of the Match ist hier ganz klar Kenan Karaman der heute einen Marktwert von 1,89 Millionen hat. Das ist noch äh, ziemlich günstig. Ich glaube, vor dem Freitag stand er noch bei 1,1 ja, Millionen. Immer noch ziemlich günstig. Kommt jetzt in diese erstarkende Düsseldorfer Mannschaft. Scheint da im Sturm auch äh, gesetzt zu sein, vor allem jetzt nach dem Doppelpack. Ähm, zweiter Startelf-Einsatz nach seiner Verletzung hat er davor das letzte Spiel am achten Spieltag bestritten. Und ähm, jetzt gleich mit dem Doppelpack und 15 Punkten. Das ist natürlich sowohl kommunio technisch als auch Marktwerttechnisch jetzt eine ganz heiße Aktie. Der der Mann wird netzen, der Mann wird Punkte holen. Die nächsten Gegner heißen Mainz, Paderborn und Köln und dann kommt Schalke. Das ist alles, glaube ich, noch okay, bis auf Köln momentan und Karaman passt da super rein.
0: Hatte natürlich mein ärgster Konkurrent da unten im Keller, äh, Sir Henry Mavka, diesen Karaman, da ging es natürlich schon wieder bescheiden los. Ähm, ja, ich, ich, du sagst es, ähm, es ist schon mit Vorsicht zu genießen, finde ich, die Personal. Personalie. Also da ist jetzt nicht so, als hätte der die letzten ich sag mal, man kann hier zwölf 12, äh, 12 Monate zurückblicken bei Comunio. Der hat halt immer übelste Ausschläge, wo er dann mal irgendwie 13 Punkte holt. Dann holt er hier nochmal mal 12. Jetzt waren es 15 am Wochenende, aber da ist halt auch viel Durchschnitt dabei. Ja, das stimmt. Wie halt generell hier ja bei Düsseldorf auch oft. Ähm, aber ich denke mal, für 1,8 Millionen durchaus äh, eine Investition wert, gerade. Weil ja auch die, die Marktwertkurve da steil nach oben zeigt. Ich hatte die Communio-Legende Nico Gieselmann wieder in die Startelf berufen. Das hat Rösler leider anders gesehen. Hat er nicht gemacht. Ne? Hat er nicht gemacht. Leider nicht. Suttner wurde dann anscheinend doch wieder rechtzeitig fit. Ähm, hat das ja scheinbar dann auch gar nicht so schlecht gemacht. Moment, wie viele Punkte hat, zwei er, noch hat er, geholt? er geholt? Zwei, okay. Ähm, ja, ich sag mal, bei, einer, bei zwei verschiedenen Hälften: einmal gewinnst du 3-0, einmal verlierst du 3-0. Ähm, Wobei man ja schon sagen muss, Düsseldorf hat sich das die, die Tore da schon selber eingeschenkt. Also ja, auf das, das Tommy-Eigentor, das ist ja Slapstick pur. Ähm, auch der Torwart, glaube ich, sah da bei einem Ding nicht so gut aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Bei, bei dem Elfmeter, den holt er da raus, genau. Ähm, ja. Gut, ja. Düsseldorf hätte auf jeden Fall die drei Punkte gebrauchen können. Die stehen jetzt weiterhin da unten drin mit 21 Punkten, hätten den Druck auf Bremen weiter erhöhen können, die ja bekanntlicherweise dann nicht gespielt haben an diesem Wochenende. Somit sind es jetzt wie viele Punkte auf Bremen? Das müssten vier sein mhm. ähm, und ein Spiel weniger eben wäre da Bremen. Ähm, Berlin, ja, nach den turbulenten Wochen, nach so einer ersten Halbzeit dann so zurückzukommen, chapeau. Wir werden das weiter beobachten, wie die nächsten Gegner von Berlin. Ich glaube, das war auch gar nicht so ohne. Gut, jetzt gegen Bremen, Hoffenheim, Union. Das sind schon Mannschaften, wo du halt jetzt langsamer musst. Ja, das stimmt. Ähm Müssen wir noch über Thomas Kraft reden? Gibt
1: er der Mannschaft einen Mehrwert, jetzt wo er wieder zurückgekehrt ist? <lacht> ne? ja, Hat scheinbar, ja ne? zumindest
0: mehr als Jahrstein.
1: Gestern haben wir noch, äh, letzte Woche haben wir noch über Jahrstein gesprochen, was er da für einen Bock fabriziert ja. hat und jetzt Thomas Kraft kehrt zurück ins Tor, macht ein super Spiel, hat wohl eine flammende Ansprache in der Halbzeit gehalten, hat Nuri nochmal okay. Sonderlob rausgegeben und hat das auch öffentlich gemacht, dass der da sich vor die Mannschaft gestellt hat und hat wohl ein Mordsding rausgehauen. Okay. Da ist bestimmt der Name Klinsmann auch mal gefallen, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und der äh, Mann kostet nur 530.000 und hat eigentlich ja, ein ganz gutes Spiel gemacht, wie gesagt, die äh, Ansprache wurde hier nochmal vorgehoben. Bei Comunio war ist jetzt minus ein Punkt, aber das ist auch fast klar bei drei Gegentoren und so viel hat er ja dann auch gar nicht drauf bekommen. Ne? Aber ich denke sicherlich bei dem Marktwert momentane Kaufempfehlung.
0: Kunja, auch zu erwähnen, zwölf Punkte, scheint im Moment da so der Aktivposten im Berliner Offensivspiel zu hat sein. Hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Der ist auch ein geiler Fußballer. Kommt von Leipzig, da weiß man ja eh, da kriegt man ja eigentlich Qualität in die Mannschaft, wenn du von da jemanden holst und der kann auf jeden Fall kicken. Brasilianer, die kriegen sowas eh in die Wiege gelegt. Von daher 8,3, ähm, 12 Punkte, gelbe Karte sehe ich hier gerade, der, der hat schon loses Mundwerk, glaube ich, auch gerne mal gegenüber dem Schiedsrichter, wenn er das noch ein bisschen in den Griff bekommt, ähm, geht da noch einiges, glaube ich, auch was den Marktwert betrifft. Ja,
1: allerdings auch schon 7,3 Millionen wert, ein Wohlfahrt. Stürmer bei der Hertha für, das, für den Preis. Muss man abwarten, aber wenn die Hertha die Form aus der zweiten Halbzeit mitnehmen kann, warum nicht?
0: So, das zweite Spiel hier auf dem Zettel oh, ja. war dann schon eins mit einiges an Geschichten drumherum. Ähm, 0 zu 6 ging diese Partie aus. Es ist die Rede natürlich von Hoffenheim gegen Bayern München. Ja, die Bayern fegen über Sinsheim. Ähm, Sinsheim holt, ach Sinsheim sag ich schon, Hoffenheim holt minus 17 Punkte. Bayern holt 102 Gesamtpunkte. Ja. Also viel größer können da die Unterschiede nicht sein. Ich gucke mal kurz, die meisten Minuspunkte hat auf Hoffenheimer Seite Riberio gehört, geholt, der letzte Woche noch der Matchwinner war. Ja. Jetzt holt er Minus 5 und auf Bayern-Seite ist natürlich Felipe Coutinho da zu erwähnen, der 19 Punkte holt, wenn man die Konferenz gesehen hat und Wolf Fuster reden hören hat. Der hatte ja gesagt, man konnte quasi minütlich dabei zusehen, wie Coutinho das Selbstvertrauen dahin schwindet. Ähm, ja, und kurz danach ging es dann patsch, patsch, patsch. Ähm, man muss schon sagen, Coutinho ist noch lange nicht angekommen. Auch da waren ja wieder Dinger dabei, so einfach, ja, das sind schon fast Konzentrationsmängel teilweise. Bei dem hat man so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist auch einfach der Druck zu groß. Er hat ja schon mal jetzt so Spiele dabei gehabt, wo er auch mehrfach getroffen hat. Gegen Bremen erinnere ich mich, da in der Allianz Arena, diese, diese Show da. Das waren dann alles nicht so diese Initialzündungen, die man ja eigentlich denkt, die er braucht. Das, das, das hat alles nicht so wirklich gefruchtet. Ich hoffe, jetzt ist es dann irgendwann mal so weit. Er wird ja jetzt auch die nächsten Spiele wahrscheinlich alle wieder von Beginn an äh, dabei sein. Und ähm, ja, Wie hast du die Partie gesehen, jetzt mal abseits von den ganzen Nebentönen? Also
1: rein sportlich muss ich sagen, dass mich Coutinho eigentlich nicht überzeugt hat im Spiel. Also finde ich auch viel mehr erhofft tatsächlich. Ich habe ihn damals bei Basel und Liverpool auch schon mal gesehen. Und vor allem bei Liverpool war er ja wirklich der Wahnsinn. Und so richtig überzeugt man nicht, aber es liegt auch einfach an der Riesenerwartungshaltung. Im Endeffekt ja. hat er mit den zwei Toren halt schon ein, ein starkes Spiel gemacht. Nur meine Wahrnehmung ist halt eine andere, weil ich halt denke, das ist Felipe Coutinho. Da muss vielleicht noch mehr gehen. Was mich natürlich total erschrocken hat, ist, dass Felipe Coutinho mittlerweile 123 Punkte am Konto hat. Das, das muss klar man halt erstmal schlucken so, ne? Und der hat auch 20 äh, Spiele gespielt. Das heißt, ein Großteil der Spiele stand er ja auch einfach in der Startelf ja. und oder wurde eingewechselt. Hat eine so, so eine Durchschnittsnote von 7,42 und einen Punkteschnitt von 6,1, ne? Das ist für jemanden, der die Erwartungen nicht erfüllt, ist das ist das Wahnsinn. <lacht> Klar, das was Mar passiert, wenn der liefert so ja, mehr oder weniger. Ne? Marktwert ist jetzt durch das Spiel auch schon dreieinhalb Millionen gestiegen, wird wahrscheinlich auch weiter steigen. Aber momentan zehn bester Spieler bei Comunio der ganzen Saison.
0: Top 10 ist der? Der
1: ist jetzt in die Top 10 gekommen okay. damit. Und das müsst ihr euch mal reinziehen. Also er hat jetzt einige Kollegen überholt. Und ich habe jetzt auch gesehen, fünf von zehn Bayern-Spielern dominieren in den Top 10 bei Comunio. Die Wochen der die, die Form der letzten Wochen der Bayern macht sich dann eben auch bei Comunio bemerkt, äh, bemerkbar. Bacardi hat, glaube ich, zum Beispiel Nabri und Müller die Feuern ja momentan alles ab, da kommen Punkte rein ohne Ende und auch Coutinho ist jetzt natürlich ein Punktegarant garant wieder. Ne?
0: Noch eine spannende Personalie, die auch noch zu haben ist bei uns in der Liga, sehe ich gerade, ist natürlich Zirksee Es mhm. war ja vor dem Spiel spannend, wie wird Flick das lösen und er hat ja die Lewandowski-Position quasi 1 zu 1 ersetzt und einfach Zirksee dahingestellt. Der holt jetzt in dem Spiel, lass mich gucken, acht Punkte, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht, also das, das musst du halt auch erstmal hinkriegen, Startelfdebüt ähm, und ähm, trifft auch, hat ein gutes Spiel gemacht, sich viel fallen lassen, viel am Spiel teilgenommen, also hat mir echt gut gefallen, würde mich freuen, wenn er jetzt auch gegen Schalke jetzt im Pokal dann morgen Abend ähm, nochmal ran darf, Aktueller der Marktwert 4,7 Millionen der war nach den zwei Spielen in der Hinrunde, wo er schon mal so geglänzt hat, da war der schon mal 6,3 Millionen wert. Krass. Also der wird auch die kommenden Tage wahrscheinlich noch deutlich steigen und auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, würde ich sagen.
1: Ja, wenn du nur ansatzweise den Stammspieler bei Bayern haben kannst, ne? Ja. Auch wenn es nur für ein paar Wochen ist. also Richtig. Immer sofort kaufen. Ich hatte ja Baumgartner und Kramaric im Spiel und äh, bevor die Partie losging, sehe ich schon, dass Kramaric nicht in der Startelf geht, äh, steht. Da ist mir natürlich die Hutschnur geplatzt. Ne? <lacht> Alfred Schreuder, also das geht gar nicht. Kramaric, hat schon so viele Leistenprobleme und fällt dann gern mal kurzfristig aus. Und ich sehe, der ist nicht in der Startelf und denke mir, ach, fuck, die Leiste hat es wieder gerissen. Und dann sehe ich, dass die Trainer den auf die Bank setzen. André Kramaric in der Rückrunde ist natürlich vollkommen daneben und da
0: erhoffe ich mir schon eine persönliche Entschuldigung auch. <lacht> könnte man natürlich jetzt auch damit argumentieren, dass er, ja, vielleicht war er angeschlagen die Woche davor, was man so gelesen hat, vielleicht will er dann auch einfach nicht gegen Bayern München verheizen, so dann riskierst, riskierst du eine schlimmere Verletzung, vielleicht wird er dir das ja am kommenden Wochenende dann schon zurückzahlen mit ordentlich Punkten. Ja,
1: im Endeffekt hat er auch einen Punkt noch geholt, wenn er von Anfang an gespielt hätte, hätte er wahrscheinlich genau wie
0: die allen anderen auch Minuspunkte geholt, von daher... Ich hatte, Aber ich hatte Bebu angekündigt und da hatte ich natürlich dann auch ein besonderes Auge drauf, nicht zuletzt, weil ich ihn auch im Kader habe und den hast du ja immer nur mal so ein bisschen am Bildrand gesehen, wenn, mhm. wenn, wenn irgendwie mal Neuer wieder am Ball war oder so. Also ich glaube, Neuer hatte mehr Ballkontakte wie Bibu in diesem Spiel. Ähm, der wurde Gott sei Dank ja, wie schon eben gesagt, von, von minus 1 auf 0 gesetzt. Ähm, also war mehr oder weniger die ärmste Sau. Hat aber wohl, könnte ich mir vorstellen, kriegt er nochmal eine Chance. Adam Jan ist ja wohl die Saison, glaube ich, sogar gelaufen. Ja. Äh, Dabur wohl auch verletzt. Ähm, also könnte mir durchaus vorstellen, dass Bibu da demnächst noch mal eine Rolle spielt im Offensivbereich der Hoffenheimer. Ansonsten noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen? Ja, <lacht> ja.
1: also ich meine, die letzten 13 Minuten waren noch irgendwas, das wir vielleicht noch ansprechen sollten. Wir sind ja, wir sind ja ein Communio-Podcast. Genau. Ne? Genau. Wir sind ein Communio-Podcast vor allem. Und äh, wir haben natürlich auch im Vorfeld darüber gesprochen, wie machen wir das. Ne? Das ist halt ein Thema, wir sind beide so Fußball interessiert, dass wir uns schon genug andere Meinungen und Artikel zu dem Thema auch durchgelesen haben. Es ist einfach sehr, sehr interessant, wie sehr wollen wir das jetzt hier mit einfließen lassen. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass das für Comunio alles keine Auswirkung hatte, weil rückwirkend ähm, diese letzten 13 Minuten komplett aus der Wertung genommen wurden. Das heißt, ähm, nach diesen... 90 minus 13, nach den 77 Minuten, die Noten sind dann praktisch die Endnoten jetzt gewesen. Mhm. Und das hat Communio jetzt auch nochmal nach unten korrigiert. Also es gab jetzt hier nochmal eine Nachricht um, äh, lass mich schauen, 16.03, Punktekorrekturen. Ja. Und da haben einige Hoffenheimer ja, sich noch verbessert tatsächlich. Ne? Das ja, kann man ich, schon mal sagen.
0: Fand ich sehr gut, dass das jetzt so im Nachhinein dann nochmal korrigiert wurde. Ist ja auch nur, nur fair. Ja, zu den, zu den Geschehnissen um diesem Spiel herum. Ich denke, ihr habt alle eine Meinung dazu, ihr habt es eh alle mitbekommen. Es gibt zig Meinungen, also egal welche Fußballshow, Fußball-Talkshow man da jetzt irgendwie die letzten Tage angemacht hat. Es wurde natürlich nur darüber diskutiert. Die Klinsmann-Tagebücher sind schon wieder vergessen. Ja, Zum einen schäme ich mich natürlich für diese paar Vollidioten, für diese Bayern-Fans, oder Fans sind das nicht und von Bayern schon gar nicht. Andererseits muss ich auch, finde ich, lobend hervorheben, wie die Mannschaft reagiert hat, wie der Vorstand reagiert hat, wie Flick reagiert hat. Also der war ja völlig außer sich. Der wäre ja am liebsten, hatte man das Gefühl, da den Zaun hochgeklettert und hätte ihn mal richtig rasiert. Also beim Stand von 6 zu 0 halt sowas dann da rauszuhängen, man weiß nicht, wie inwieweit das schon geplant ist, sowas immer vorher. Alles klar, in der 77. Rollen war das dann aus und so. Das war ja auch wohl vorher gar nicht so als Ganzes transparent mit reingekommen, sondern die hatten ja in der Halbzeit, haben die da so einzelne Plakate hochgehalten. Die wurden wohl zusammengenäht oder zusammengeflickt, was weiß ich, und dann eben zu diesem Transparenter bearbeitet. Ähm, ja, wie gesagt, als Bayern-Fan schäme ich mich da nur für, das hat nichts im Stadion zu suchen, gerade das mit diesem Fadenkreuz und dann auch gestern in Berlin. Das ist so unter aller Sau, dass da, da herrscht ein Ton mittlerweile. Das, das geht völlig am Thema vorbei. Und äh, ja, was soll man dazu noch sagen, wie, wie siehst du
1: Ja, ich bin da deutlich kritischer. Also ich sehe vor allem auch eine ganz große Problematik auf, äh, ja, auf Seiten der Öffentlichkeit, der Medien und des DFBs. Das Plakat ist ja im Endeffekt eine Solidarisierungsaktion mit den Dortmunder Ultras, die ja, ja. Äh, mit Kollektivstrafe und Blockverbot in ähm, Hoffenheim belegt wurden. Nach den, ja, die kann man durchaus geschmacklos finden, Plakaten gegen Dietmar Hopp. Ähm, der Ton der Ultras, den finden ja viele immer so ein bisschen daneben bei den Plakaten. Auf der anderen Seite muss man sagen, die sind natürlich bewusst provokant, ne, damit das auch ankommt, die Message. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Dietmar Hopp da wirklich ins Fadenkreuz geraten würde oder dass das jemand wollen würde. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Genau. Ich sehe da ein großes Problem, weil jetzt wird nur Dietmar Hopp da geschützt, das verstehe ich. Ähm, aber die Debatte ist ja viel größer und geht schon viel länger und ist ein Riesending. Ähm, der DFB hat ja ähm, den Ultras geschlossen und versprochen, keine ähm, Kollektivstrafen mehr zu verhängen. Ne? dann wurde jetzt einfach dagegen verstoßen, indem Dortmund wieder so eine Kollektivstrafe bekommen hat und die Ultraszene hat Jahre dafür gekämpft, das zu erwirken. Und jetzt wurde da vom DFB Wort gebrochen und deswegen solidarisieren sich ja alle mit, mit den Dortmunder Ultras und Hopp ist jetzt praktisch nur stellvertretend dafür, ne? weil Hopp ja da ähm, im Endeffekt der Initiator der Anzeige war und des Blockverbots, da wurden ja mit äh, Mikrofonen in den, in den Kurven wurden da äh, Ultras abgehört während im Spiel, auch das ver ver äh, verstößt, glaube ich, gegen Persönlichkeitsrechte und in einer langen Verhandlung wurden da einzelne Personen wieder ra äh, rausgesucht, die da verantwortlich gemacht werden sollten, das hat wohl nicht ganz so gut geklappt, trotz der Mikrofone und jetzt wurde wieder eine Kollektivstrafe verhängt und das ist die, das ist die eigentliche Diskussion und darüber müssen wir diskutieren. Die Plakate gegen Hopp, okay, verstehe ich. Vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie, aber ich sehe das als ein beidseitiges Problem.
0: Der muss sich das halt jetzt seit zehn Jahren anhören, gell? Das, darf ja. mal, das kommt mir auch so immer so ein bisschen so zu kurz. Und dann, dann werden da auch Vergleiche die ganze Zeit hergestellt zu, zu diesem Tor und Hariga-Ding, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das zwei völlig verschiedene Dinge sind. Zum einen, klar, was, was da auf Schalke passiert, das ist völlig absurd, aber das kriegt man ja erstens am Fernsehgerät überhaupt nicht mit, das kriegen nur die wenigsten im Stadion mit, weil das irgendwelche, irgendein Vollidiot macht da irgendwelche Laute, das, das, das kriegt man ja gar nicht so mit, aber wenn du da ein Plakat hochhältst, wo ein Fadenkreuz drauf ist und dein Gesicht, ähm, wie, wie, der, der Mann hat Frauen Kinder zu Hause, also dem muss man ja auch ein Stück weit in Schutz nehmen, der im Prinzip, der, der, das ist ja sein Jugendverein, der hat für diesen Verein gespielt, da hat er irgendwann mal Kohle gemacht, wo nichts dran verwerflich ist und dann hat er sich halt diesen Herzenswunsch erfüllt und will halt sein, seinen eigenen Verein groß machen und dass das dann in der Bundesliga mündet, gut, wer die finanziellen Mittel hat, okay. Aber ich finde das alles so, so, ja, jetzt fehlt mir ein bisschen das Wort, aber... Ich finde das schon sehr scheinheilig, genau. Also von, von manchen. Also es werden ja auch Sponsorengeldern von überall angenommen, mittlerweile von bei Bayern, bei Dortmund überall. Und ähm, dann jetzt hier so ein Fass aufzumachen, weil er da, ähm, da halt ein bisschen Kohle reinsteckt. Ich weiß nicht. Also ja, wie
1: gesagt, er steht da, glaube ich, auch nur sinnbildlich für. Ist gar nicht jetzt so. Ist schon, jetzt wird es schon langsam eine persönliche Agenda gegen ihn, aber er hat sich jetzt auch, ich habe gestern oder gestern hat er oder heute hat er nochmal eine Aussage getätigt, dass er gar nicht weiß, warum er da überhaupt so drinsteckt und äh, er gar nicht weiß, was diese Idioten von ihm wollen. Und das ist das finde ich dann wieder scheinheilig. Gut, das glaube ich jetzt, aber nicht. Jetzt, ja, sagt er das aber öffentlich und jetzt weiß. zielt ja. die Lupe natürlich wieder volles Rohr in Richtung ja. der Ultras und die öffentliche Debatte ist klar, kontra Ultra, auch die Medien beteiligen sich daran, das heißt jetzt nur wieder die schlimmen Ultras, aber die Gegenseite wird mir ja einfach nicht gut genug dargestellt. Die Ultras sind natürlich auch unbequem für vor allem Kommerzialisierung, aber das ist ja eben genau das Gute auch daran. Es gibt tausend Aspekte in dem Ding genau, und das lässt sich so jetzt ja auch nicht mit ein paar, Thema, ja. paar ähm, Sätzen einordnen. Aber, und ja. schon gar nicht in einem Communio-Podcast am ja. Ende des Tages. Ne? Was spannend ist, ist natürlich, wie geht das jetzt weiter? Ich kann mir ja. nicht vorstellen, die Fronten sind verhärtet, das kann man schon so sagen. Äh, DFB hat Wort gebrochen, jetzt die Plakate, alle solidarisieren sich. Ich glaube nicht, dass das die letzte Unterbrechung war und das letzte Mal, dass sich Ultras dagegen wehren. Die Frage ist nur, wird es dann wirklich zum Spielabbruch kommen? Christian Streich hatte da Aussagen getätigt, hat das befürwortet. Ähm, ich glaube, Maximilian Arnold oder so hat gesagt, man müsste dann noch härter vorgehen. Ja, Also man müsste noch viel schneller reagieren, um so ein Spiel abzubrechen. Union hatte da ja auch Plakate hochgehalten. Ich bin gespannt und ähm, es wird ja. spannend zu sehen, was da bei Comunio passiert. Ne?
0: Gibt es halt auch diese spannenden Gedankenspiele, was wäre passiert, wäre der Spielstand 1-0 vor äh, Hoffenheim gewesen ja. oder 0-0, genau. Habe ich mir auch ähm, gefragt. Oder, oder ja, ähnlich wie äh, gestern, oder es hätte ja sogar so weit kommen können, dass das Spiel abgebrochen wird, dann steht es dann am Ende des Tages 2-0 vor Hoffenheim, obwohl es 0-6 zu steht, was ja noch absurder wäre. Also, das
1: kann dann natürlich auch wieder Comunio betreffen. Wir haben eben schon gesprochen. Ja. Wir haben jetzt zwei verschobene Spiele schon diese Saison. Ne? Ja. Vorher gab es acht Jahre, glaube ich, keins. Jetzt haben wir schon zwei. Wenn es jetzt nochmal einen Spielabbruch gäbe, dann muss man halt schauen, wie man so ein Spiel wertet, ne? ohne den Wettbewerb zu verzerren. Und das wird dann natürlich auch Einfluss auf Comunio haben. Wenn es da wieder Nachholspiele gibt, dann fallen die wieder aus der Wertung. Dann müssen die zu einem anderen Saisonzeitpunkt nachgeholt werden. Wir haben jetzt keine zehn Spieltage mehr, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wir haben noch viele deutsche Vereine in europäischen Wettbewerben. Der Terminplan ist eh schon sehr eng, wie man jetzt bei Frankfurt zum Beispiel gesehen hat. Also ich bin gespannt, wie die DF wie DFB, DFL das lösen wollen, ohne da den Wettbewerb zu verzerren. In
0: Italien sind Spiele wegen dem Coronavirus ausgefallen. Das war in Deutschland noch gar nicht so Thema. Ja. Also, da können auch noch Spiele ausfallen tatsächlich und dementsprechend verschiebt sich das alles noch. Auch nicht einfach für den Communion manager in nee. den letzten Tagen. Und wir
1: organisieren ja unsere Pokale und LVM-Pokale. Das, das,
0: äh, da geht es eh drunter und drüber. Was, Was da jetzt alles schon für Diskussionen und Abstimmungen gab,
1: wie wir das lösen, wie wir das werten, es ist alles nicht so einfach, aber äh, auf jeden Fall
0: nicht langweilig, das kann man mal so sagen. Vielleicht noch ein Wort zu Hoffenheim, es war schon erschreckend, gell? also 0 zu 6 zu Hause, das, das geht mir da so ein bisschen bei unter, weil es wurde ja auch schon ein bisschen boykottiert, ja, ein bisschen Angstgegner hier von Bayern München. Haben wir letzte Woche auch, glaube ich, gesagt. Haben wir, glaub, ich hatte ja auch ein enges Spiel, ich ja, auch hatte auch zwei, eben zwei das getippt, Bebou, genau, unentschieden ja. und die haben da überhaupt nichts anbrennen lassen. Vor Minute eins nach zwei 1 nach Minuten 2 Minuten stand es 1-0, nach 7 Minuten stand es 2-0. Und das dann gegen Hoffenheim. Also das war schon sehr überraschend. Aber Hoffenheim ja generell eh eine, eine ziemliche Wundertüte. Die stehen oh, aber in
1: der Tabelle noch ziemlich gut da, wenn man mal, wenn man mal reinschaut. Was, was mich echt überrascht. Die haben wie? noch fast guten Anschluss an Europa-League-Plätze, an, ja. an die Möglichkeit zumindest. Und ähm, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung spielt Hoffenheim gefühlt viel schlechter, aber die haben eine Menge Punkte geholt tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, haben absolut nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, auch wenn sie solche desolaten Leistungen da auf dem Platz bekommen. Wollen wir weitermachen.
0: Genug über dieses Spiel, würde ja. ich auch sagen. Das nächste torre torreiche Spiel.
1: Augsburg verliert zu Hause 2 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, der Favorit setzt sich durch, will ich mal fast sagen. Ich habe sogar auf den Sieg von Augsburg getippt, ähm, weil ich gesagt habe, dass Augsburg die hoch anlaufen wird und wird die auskontern. Haben sie auch gemacht, hat Gladbach aber auch gemacht. Wenn auf dem Match war Marco Richter, der, ähm, ja, der gar nicht gespielt hat. Doch, er hat gespielt, aber minus ein Punkt, also der zweitschlechteste äh, Augsburger am Platz. Das natürlich ein Tipp, der total daneben ist, mein Man of the Match war auf jeden Fall Ben ini, der ähm, wieder da ist, kann man so sagen. Ne? Der Bayern-Schreck, das letzte Mal am 17. Spieltag gespielt und macht als Linksverteidiger sein viertes Saisontor im neunten Spiel. Finde ich ziemlich beeindruckend. Ähm, hat ja gegen Bayern doppelt getroffen damals. Ich erinnere mich. Dann 3, 1 und 4 Punkte geholt und jetzt wieder mit 10 Punkten nachgelegt. Punkteschnitt von über 5. Als Gladbach-Verteidiger ähm, wird langfristig ja wendt eh verdrängen. Da sind wir uns alle einig. Aber dass das jetzt auch schon in der Deutlichkeit passiert, Chapeau, sage ich mal. Und äh, den Mann hätte ich gerne im Kader. Der war bei uns, glaube ich, sogar am Markt
0: ich hatte ihn so angekündigt letzte Woche, ja, äh, Faxe stark. hat den im Kader bei Sehr uns. Äh, Gratulationen an die Richtung. Ähm, ben Baini, 7,13 Punkte. Zwei Personalien finde ich bei Augsburg, wo wir mal drüber reden müssen. Zum einen Lichtsteiner. Also das ist ja eine Katastrophe, der Typ Das muss man mal ganz ehrlich so sagen Ist ja. er 36 oder wie alt ist der? 37? Ja, läuft da darum wie 45 Also irgendwie nach, nach ein paar Sekunden schon die gelbe Karte, glaube ich, gehabt ne? ja. ähm, Framberger kam dann rein für ihn Und also das, das ist jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison Dass der da deutlich aufgezeigt hat, dass er nicht mehr das ist, was er mal war Er ist halt auch krass gealtert, ne? muss man ja. schon so sagen Und ich finde auch irgendwie Sieht man so in die jeder Einstellung so ein bisschen, Wenn du mal so ein bisschen drauf achtest Also das ist irgendwie ein ganz putziger Typ und ähm, natürlich eine Personal, die, wo wir auch mal drüber reden müssen, ist Kubek. Also ich habe ihn ja versucht, immer mal, immer, schon mal, mal, immer, schon mal immer mal wieder in Schutz zu nehmen hier. Aber ja. mittlerweile muss ich halt auch sagen, was ist das denn für eine Krücke? Und vor allem, was ist denn das für ein Torwart-Scouting von Augsburg? Es kann doch nicht so schwer sein, vernünftigen Torwart zu finden. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja. Es gibt so viele, so gute Torhüter. Da wirst du ja wohl als Bundesligist mal irgendwie einen vernünftigen Mann da finden. Sobald der die Linie verlässt, da, da brennt es lichterloh und neun von zehn Schüssen sind dann drin. Also der hat eine Strafraumbeherrschung, sowas habe ich glaube ich in der Bundesliga noch nie gesehen. Der, der springt da rum, das ist echt der helle Wahnsinn. <lacht> ähm, ja gut, Stindl ja, macht das eine Ding natürlich auch super. aber Man
1: muss sich überlegen, dass der Mann für 8,5 Millionen gekommen <lacht> ist bei Augsburg. Das ist der Vereinsrekordtransfer, wenn ich mich richtig erinnere. Kommt hin, ja. Das ist, äh, so ein teurer Torwart wurde lange nicht geholt, vor allem beim FCA. Das ist jetzt nicht ein Verein, der äh, mit Geld ja. ordentlich um sich schmeißt am Transfermarkt, sondern da werden wirklich gezielt vers äh, Verstärkungen gesucht. Ja. Dann holst du einen Kubeck, die Scouting-Abteilung arbeitet da monatelang dran und dann zahlt der, der, der Typ dir das so zurück. Mittlerweile im Markt werden nur noch 700.000 knapp und er hat 25 Punkte erst geholt in 23 Spielen im Schnitt. Und es ist ja auch jetzt nicht so, als, ist als hättest undörlisch. du
0: irgendwie so einen Youngster, wie auf Schalke, jetzt einen Youngster auf der Bank sitzen oder so. Nein, nein, du hast Lute auf der Bank und Giefer auf der Bank, die beide schon eine ähnliche Situation hatten im Augsburger tor ja. die beide schon genauso Dinger gerissen haben. Also das ist echt schon hab ich da. Und ja gut, gegen, das geht jetzt gegen Bayern in der Allianz Arena am kommenden Wochenende. Ich werde, ich habe Vier Augsburg-Spieler, glaube ich. Ich muss echt mal gucken, wie ich das da noch hinbekomme, da elf Mann auf den Platz zu schicken. Also, Kubek wird auf jeden Fall nicht spielen. Das garantiere ich dir schon mal. Das würde ich dir auch raten. Aber ja, mein Löwen ja. hat ja Gott sei Dank genetzt. Den hatte ich mir letzte Woche geholt. Ansonsten Stündel noch erwähnenswert. 9,117 Punkte. Ja, stark. Echt. Äh, ich glaube, Bacardi hatten ja irgendwann mal, glaube ich, mehr oder weniger am Angebot gehabt. Hatten ähm, nicht aufgestellt das Wochenende. Oder echt nicht? Nee, hat, er nicht, hat aufgestellt. nicht aufgestellt. Und hat
1: trotzdem gereicht.
0: Okay, krass. Ja. Ähm, das wusste ich gar nicht. Ich meine nur, ich weiß nicht, ob ich mit ihm privat geschrieben habe oder so. Da ging es auch auf jeden Fall um einen Verkauf oder ob das in der großen Kommunio-Gruppe war. Und da hatte ich auf jeden Fall meine Zweifel, gerade mit der Konkurrenzsituation da im, im Gladbacher Sturm. Und jetzt holt er halt, äh, das ist ja jetzt auch nicht das erste Spiel jetzt in den letzten Wochen, wo der äh, zwei, äh, zweistellig punktet. Ja. Also echt Chapeau da an den Gladbacher Kapitän. Der ist wieder da, ne? kann man Definitiv. so sagen.
1: Finn Burgesson hier noch zu erwähnen, sieben Punkte nach der Einwechslung. Ähm, natürlich auch ein sehr, sehr guter Stürmer. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, Duett Niederlechner und Finn Burgesson irgendwann mal zusammenspielen wird. Richter, der ja auch wahnsinnig unkonstant ist, das kann man glaube ich mal so sagen. Und äh, hier noch überraschend, dass Uduka kein gespielt hat. Das hat mich persönlich äh, überrascht. Und Augsburg hat oh. jetzt allgemein, guckt euch die nächsten Gegner an. Das werden schwere Wo Wochen. Es ist jetzt schwierig mit Augsburgern. Ich habe äh, leo den werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen auch nicht aufstellen. Ja.
0: Also gegen München hilft eigentlich nur mit Elfmann hinten rein. So eine Augsburgs Hoffnung. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. ihr in da München? In München, oh. ja. In München. Und irgendwie, da, noch, ich. da ist ja dann auch noch der 120. Geburtstag drumherum und so Sondertrikot, also da ja, ist vor Feiertag einem. sozusagen.
1: Und, äh, die haben ja nach wie vor Kubeck im Tor, ne? Also, ja,
0: Vogelwild. Ja. Ich glaube nicht, dass er in diesem Spiel dann Lute reinhauen wird. Ähm, danach die Woche muss man die Situation neu bewerten, aber den Lute wird er auf jeden Fall jetzt nicht in, in München verheizen, die Personal, Wir schauen auf das nächste Spiel, Borussia Dortmund gegen Freiburg, wo man eigentlich auch einige Tore hätte erwarten können. Es war da nur eins, Jaden Sancho in der 15. Minute 1 zu 0 nach Vorlage von Hazard, der den Stürmer gemacht hat. Mhm. Die, ähm, das, das war sehr auffällig. Haaland, der angeschlagen war, ich glaube Magen-Darm, also nichts Wildes, ist auch mittlerweile wieder fit. Ähm, ich hatte meine äh, übliche Taktik bei den Dortmundern angewendet, äh, der schlechteste Dortmunder Startspieler wird drei Punkte holen. Das ging diesmal voll auf. Tatsächlich. Ich glaube, der schlechteste ja genau war Emre Can und Mats Hummels, die beide drei Punkte holen. Und Witzel Ansonsten holt auch drei. Sicher. Und Witzel stimmt. Ja. Witzel holt auch drei. Ansonsten alle drüber. Solide Leistungen. hinten raus. Wurz tatsächlich noch mehr eng. Also die Auf hatten quasi 60, 70 Minuten alles im Griff und dann es hinten raus. Wie es halt auch in der Hinrunde oft der Fall war. Ähm, tatsächlich noch mal spannend. Freiburg kam zu Chancen, haben sie leider nicht gemacht. Aus Münchner Sicht, aber naja. Die werden schon nochmal stolpern.
1: Ja, ich habe da vor allem die eine Szene direkt im Kopf, wo Petersen diese hundertprozentige Chance vergibt und wo ich mich so ein bisschen erschrocken habe, weil Nils Petersen ist eigentlich ein abgezockter Typ. Als ja.
0: ehemaliger Münchner Spieler. Und das sind auch ja. so seine
1: Situationen, die er eigentlich, also weiß ich nicht, da, da würde ich sofort Geld drauf wetten, dass er das Ding jetzt einfach macht, weißt du? <lacht> Der hat Zeit und er ist halt auch Kopfballstark ja. und eigentlich platziert er die Dinger dann eiskalt. Seine Chancen macht er eigentlich und das war wirklich so ein bisschen bezeichnend. Auch in den letzten Wochen einfach nicht gut drauf gefühlt, ne? hat das letzte Mal getroffen, am 18. Spieltag sehe ich hier und in den letzten, ja... In den letzten fünf Spielen maximal zwei Punkte geholt. Ja, da müsste er bald mal wieder treffen. Ne? Was, was kostet der Mann? Der kostet immer noch 6,3 Millionen. Okay. War schon mal deutlich mehr wert. Momentan Punkteschnitt über die ganze Saison gesehen von vier. Mhm. Immer noch ganz okay, aber dürfte langsam mal wieder treffen. Vielleicht auch einfach mittlerweile alt geworden. Ja. Freiburg hätte da durchaus einen Punkt holen können, ne? also oder wahrscheinlich sogar müssen. Und äh, Christian Streich hat das, glaube ich, nochmal in der Pressekonferenz gesagt. Das ist vor allem offensiv momentan so ein bisschen hakt, hast halt Hüller und Petersen als richtige Mittelstürmer, und wenn beide nicht funktionieren, die sind beide momentan nicht gut drauf, ja. dann wird es halt schwierig mit den Toren, da machen ja. sie gerade zu wenig von.
0: Waldschmidt auch noch nicht so das Thema. Freiburg wird immer nach wie vor ein bisschen runtergereicht, mittlerweile neunter, drei Punkte vor Union Berlin.
1: Ja, ich hatte hier äh, Haaland mit einem Doppelpack angekündigt, das ähm, da hat mir schwierig. die Magen-Darm-Grippe natürlich einen Strich durch die
0: Rechnung gemacht Wir schauen auf das Keller-Duell erster FSV Mainz 05 gegen SC Paderborn 2 zu 0 Quaison und Onisivo auf mhm. Vorlage von Quaison, der sich da definitiv zum Man of the Match erkoren hat 11 Punkte, 7,9 ich glaube den hat auch Faxe wenn ich mich äh, richtig erinnere Ja, hat er. mhm. ähm, Ja, deine Meinung zu diesem Spiel?
1: Ja, ähm, ziemlich souverän. Mainz hatte die Pistole auf der Brust und das gegen Paderborn. Wenn du gegen Paderborn vor allem zu Hause spielst, ist das so ein Spiel, das musst du gewinnen. Das hat Mainz jetzt auch äh, gemacht. War das davor die Woche, das 5-0 gegen äh, Berlin? Ja. Ja, also jetzt äh, 7-0 Tore aus den letzten beiden Spielen. Das ist äh, sehr, sehr löblich von Mainz. Die haben jetzt auch mittlerweile ein gutes Punktepölsterchen auf Düsseldorf. Ähm, haben wir ja auch schon gesagt, dass sie einen sehr, sehr guten Kader haben. Mein Man of the Match war hier definitiv Karim Onisivo, der mal wieder das Vertrauen von Anfang an bekommen hatte. Das hat er zuletzt am 19. Spieltag gehabt, das war äh, noch vor Weihnachten in der Hinrunde. Und hat es direkt zurückgezahlt mit dem Tor, extrem viele Sprints angezogen, sich äh, kaputt geackert und hat jetzt nochmal einen Sonderlob vom Trainer kassiert. Ähm, hat ein richtig gutes Spiel gemacht und wird sich, denke ich mal, noch einen Startelfplatz äh, verdient haben. Dreierspitze aus Quaison, Mateta und Unisivu. Also wirklich sehr, sehr offensiv, mit mhm. wirklich drei Stürmern da vorne aufgetreten. Hat aber echt gut funktioniert und äh, ja, Paderborn. Ach, ich weiß nicht. So also, langsam, sie, dass, aber sicher. Dass ja. sie Gegentore kassieren, ist klar. <lacht> aber eigentlich machen sie immer eigentlich auch ihre Tore so. Ne? Ja. Selbst gegen die Topmannschaften und ähm, dann, wenn es dann gegen Mainz kein
0: Tor schießt, dann, ja, dann wird es auch einfach eng. Das war ein verdammt, verdammt wichtiges Spiel, sehe ich auch so. Ich muss mich noch kurz korrigieren, weil ich wusste doch, ich habe heute Morgen die Prämien überwiesen und ich habe Faxe nicht für zwei Spieler Prämien überwiesen. Quaison hat der im Kader. Benzebayini äh, ist im Kader von guten Bolleck unterwegs, der einen sehr starken Spieltag hatte. Mhm. Mehr dazu später. Ähm, ja, und Paderborn... Wie gesagt, 16 Punkte, das sind jetzt schon 9 Punkte auf Platz 15, eben auf FSV 105. Relegationsplatz, die haben jetzt hier Fortuna Düsseldorf 21 Punkte. Dazwischen ist noch Bremen, die ein Spiel weniger haben jetzt durch das Nachholspiel gegen Frankfurt. Also so langsam aber sicher müssen sie tatsächlich mal punkten. Es sind auch mehr oder weniger die Wochen der Wahrheit. Ähm, eben, jetzt kommt Köln oder zu Hause gegen Köln, dann gegen Düsseldorf, dann Hoffenheim, dann Augsburg. Also das sind alles Gegner, da müssen jetzt Punkte her. Ähm, aber, ja, mir fehlt auch so Zentner ein auf
1: jeden Fall noch zu erwähnen. Zentner. Acht Punkte.
0: Elf, elf des Spieltages hat er sich da reingemausert. Ich habe mir eben die Highlights reingezogen, da waren auch zwei Wackler drin, mhm. aber trotzdem ähm, acht Punkte spricht auch dafür, dass Paderborn es versucht hat, ne? aber dann doch scheinbar am Torwart das eine oder andere mal gescheitert ist. Ähm, hervorzuheben ist Collins, der sechs Punkte holt auf Paderborner Seite, auch nicht mhm. schlecht, Schonlauf fünf Punkte, ähm, nicht selbstverständlich.
1: Ja, hier hatte ich angekündigt, lass mich nochmal schauen dass Latza mit einem schönen Distanztreffer trifft und der Mann hat gar nicht gespielt, entsprechend hat er auch nicht getroffen. Den hatte mein ähm, Pokalgegner Kawasaki im Kader, von daher sehr, sehr gut gelaufen.
0: Ich hatte hier nur stehen letzte Woche, Paderborn wird gewinnen, das habe ich hier in meinen Notizen stehen. Auch das ging nach hinten los. Das sind ja auch jetzt nicht so die Spiele, die mich so sehr interessieren. Das muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Hast du immer schon mal durchblicken lassen. Genau. Ja. Köln gegen Schalke, die nächste Partie, die hat mich sehr interessiert. Ich konnte es leider nicht gucken, trotz Beteiligung auf beiden Seiten. Isibue und Arid in meinem Team. 3 zu 0 ja. geht dieses Spiel aus. Kölner Siegesserie geht weiter. Der Karneval beflügelt nach wie vor. Ohne Marc, Ohne Marc Uth. Ohne ne? Marc Uth. Tatsächlich, hat es ihr ja letzte Woche gesagt, der vertraglich geregelt nicht spielen durfte. Bonau, Cordoba und ein kurioses Eigentor von Nübel. Also das war ja wirklich meine Güte. Ey. Das war katastrophal. Scheiße. Das kann man hier mal Was ist mit Typen los? in ist der ist Deutlichkeit hart. sagen. Das
1: ist jetzt nicht der erste Patzer und man hat das Gefühl, jetzt wo er so ein bisschen im Fokus steht und die Lupe drauf ist, weil er nächste Saison zum FC Bayern München wechseln wird, ähm, Völlig neben sich. Also guckt euch die Szene an. Jeder, der da ist, wird, äh, wird die Augen verdrehen, wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das geht wirklich gar nicht. Ne? Und hat er nicht letzte Woche schon so einen Bock geschossen?
0: Ja, ja, genau. Gegen und Leipzig, das, das 1-0. Das, das, das Eigentor jetzt, das war ja schwieriger, da ein Eigentor zu machen, ja. als den Ball irgendwie, keine Ahnung, den kannst du mit dem Fuß schon fast festhalten. Den fest, musst du ja erst den mal reinmachen. Den lässt du ne? klatschen und dann, lass, und dann hebst du ihn halt auf. Also... Ja, da, da merkt man einfach ganz klar die Verunsicherung. Ähm, die, die, die eigenen Fans machen es dann nicht besser durch die Schmähgesänge. Ähm, also durchaus vorstellen, dass es da eine, eine Personaländerung gibt zum kommenden Spieltag. Könnte sein, dass das von aus, ja. tatsächlich das letzte Spiel war, was wir von Nübel im Schalke-Trikot gesehen haben. Falls wir da draußen irgendwelche Schalke-Experten haben, würde mich mal interessieren, wie war das damals bei Neuer, als da der Wechsel rauskam? Das habe ich nicht mehr so wirklich in Erinnerung. Es war auf jeden Fall während der Saison, als der Wechsel rauskam, mhm. weil ich erinnere mich noch an die Korn-Neuer-Plakate in der Allianz Arena. Also es muss ja während der Saison gewesen sein. War das ähnlich? Gab es da auch Patzer oder sowas? Oder war der nach wie vor da eine Wand? Das würde mich mal interessieren. Ansonsten müssen wir ganz klar über den ersten FC Köln reden. 3 zu 0, die sind mittlerweile 11 da, haben 29 Punkte bei nur, bei nur 23 Spielen. Die haben ja noch das Derby gegen Gladbach. Also das ist echt Wahnsinn, was da mittlerweile los ist. Die waren ein klarer Abstiegskandidat noch in der Hinrunde. Mittlerweile, wenn die so weitermachen, können die noch an den europäischen Plätzen anklopfen. Wenn die jetzt gegen Gladbach gewinnen, das ist auch nicht ausgeschlossen, und ein paar da noch federn lassen. Gut, europäisch ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut unterwegs im Moment. Bornau, der wieder trifft, holt 13 Punkte. Ich glaube, das fünfte Mal diese Saison, dass der zweistellige Punktezahlen holt als ja. Innenverteidiger. Das ist schon echt gut. Florian Keins zu erwähnen, der neun Punkte holt. Cordoba, der wieder trifft, der hat in der Hinrunde überhaupt nicht funktioniert. Oder ich glaube, erster bis zehnter Spieltag habe ich heute gelesen, null Tore und dann Elfter bis zum jetzigen irgendwie weiß ich gar nicht, wie viele Tore er jetzt letztendlich geschossen hat. Auf jeden Fall Chapeau. Ja, Du, wie, hast, wie siehst du das Spiel?
1: Ja, angekündigt hatte ich äh, keins, der äh, wieder trifft, habe ich gesagt. Hat jetzt nur die Torvorlage geleistet, aber trotzdem mit einer 8,29 Punkte. Ganz Ein starkes erneut Spiel, starkes ja. Spiel. Von daher naja, bin ich mit dem Man of the Match durchaus zufrieden. Würde ich so stehen lassen. Ähm, hier ist ja mein Zerda kurz vorher mit einem gebrochenen C ausgefallen und das war der nächste Aufreger. Guckst du da an die Startaufstellung? <lacht> war Maric vorher schon <lacht> ausgefallen, beziehungsweise nur auf der Bank da wieder nicht im Kader ne? und der war ja davor, ist er ja auch schon zwei Wochen ausgefallen und jetzt hat er sich ein C gebrochen und wird wahrscheinlich erst am 26. Spieltag zum, oh. zum Derby gegen Dortmund wieder am Start sein, also ganz, ganz furchtbar, vor allem, weil ich ja noch einen Pokal spiele, da muss ich mir jetzt echt überlegen, was ich mache.
0: Du hast noch im Team oder was? Ich, ich, ich,
1: ich habe noch ein Team, ich habe momentan viele Baustellen, nachher kommt noch eine Personalie, die müssen wir hier besprechen, da brauche ich nochmal deine Meinung. Aber das im Mittelfeld, das sieht gerade nicht gut aus bei mir, muss ich ich beobachte, wirklich sagen.
0: ich beobachte das mit Serdar natürlich auch ganz genau, weil der eben dem Schalker-Spiel so extrem fehlt ja. und dementsprechend mein Harid da auch nicht glänzen kann, wenn da der Serdar nicht an seiner Seite ist. Weil das ist das, das du, ne? Das, das ist ganz klar auszumachen, seitdem der Serdar da nicht mehr ist. Du hast die Verletzung jetzt vor kurzem angesprochen, seitdem lief da einfach nicht mehr viel. Generell ein ganz schwaches 2020 bisher von Schalke. Und ich weiß gar nicht so wirklich... Wie, wie, wie wollen die da wieder rauskommen? So, also jetzt geht ja. das Pokalduell duell gegen Bayern, das Derby steht dann auf da der Wochen. Da will ich mal hier Wochen.
1: auf die 59. Minute verweisen. Da hat Schalke seine Verzweiflung preisgegeben. Burgstaller wurde <lacht> eingewechselt für Gregoric und ich glaube, wenn du als als Das ähm, ist der Sturm, ne? Wenn du so eine, so eine Einwechslung tätigst, da bist du schon verzweifelt. Ne? Guido War, warum
0: dann nicht mal ein Kututschu von Anfang an? Das ist halt die Frage, oder? Ja. Ist das nicht so der Stürmertyp, den er sich doch vorne wünscht?
1: Ich weiß nicht, Raman und Kotutsu sind ja, also sind ja schon sehr ähnliche Spielertypen, hm, stimmt, ne? stimmt. Da bist du ja. glaube ich sehr ausrechenbar, wenn stimmt. du mit den beiden anfängst.
0: Ich finde Gregoric auch einen guten Fußballer tatsächlich. Also ist er der, auch. der hat eine gute Technik und so. Der hatte auch in Augsburg einige gute, gute Spiele dabei. Auf jeden Fall, hat er auch öfters genetzt. Und jetzt auf Schalke klappt es halt noch nicht so. Vielleicht tatsächlich hoffe, das auch das eine noch nicht Spiel. So. Ne? Genau, das eine Spiel, ich glaube gegen Gladbach war es schon öfters erwähnt. Aber seitdem war halt auch nicht mehr viel. Und ja, dann kriegen auch viele Gegentore. Ne? Also im Moment Schalke. Und jetzt kommen halt die Bayern ne? im Pokal. Gut, da kann wieder alles passieren. Das, das wissen wir alle im Pokal. Ähm, gegen wen spielen jetzt am Wochenende? Was hattest du gesagt? Schalke. Ich glaube Hoffenheim, kann das sein? Ich schaue noch gerade nach. Und danach ist dann Derby. Also ja, ist Hoffenheim. Hoffenheim und dann Derby, glaube ich, genau. Also auch zwei, zwei sehr wichtige Spiele, wo es dann jetzt einfach hingeht, so die nächste Zeit. Die sind aktuell auf Platz 6. Das sah ja auch schon mal ganz anders aus. Die haben 36 Punkte, dahinter Wolfsburg 35, Hoffenheim 34. Also sehr eng um die europäischen Plätze da.
1: Ja. Schauen wir aufs erste Sonntagsspiel. Eigentlich eins von drei, im Endeffekt haben ja nur zwei stattgefunden. Union Berlin zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. 2 zu 2 ist das Ganze ausgegangen. Union führt 2 zu 0 durch Anderson und Friedrich und Gerhard nach einem Kopfball und Weghorst nach einem Kopfball Ziehen die Tore für Wolfsburg. Ich schaue mal, was ich hier angekündigt hatte. Wo haben wir es? Gar nichts hatte ich angekündigt. Ach doch, da ist es. Ne, da ist das Spiel. Wolfsburg nimmt das Selbstvertrauen mit und gewinnt 0-1 bei den eisernen Man of the Match. Kuhn Castells mit einer starken Parade. Kuhn Castells hat einen dicken Patzer im Spiel gehabt, holt minus vier Punkte, ist der schlechteste Spieler am Platz, bei, ganz Comunio, oh. äh, in, dem, in dem ganzen Spiel zumindest. Und ja. Ähm, ja, Wolfsburg hat auch nicht gewonnen. Von daher ein sehr, sehr schlechter Tipp. Ähm, Otavio ist mir aufgefallen, hat wieder gespielt für Rousselian, hat wieder ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde, oh. das ist mir äh, aufgefallen, vor allem zweikampfstark. Äh, Rousselian, der auch nicht gut in Form war, muss man mal jetzt schauen, wie sich das weiterverhält. Otavio ist auf jeden Fall schon gut gestiegen. Vier Punkte geholt. Ne? Kann man durchaus mal spekulieren. Jetzt äh, zwölf Punkte aus drei Spielen, ist nicht so schlecht. Ähm, und Xaver Schlager, den ich mir ja von Bacardi gegönnt hat. Hab, hat ja gar nicht gespielt. Hat, hattest du ihn an diesem Spiel? Ja, noch? hatte ich. Ah, natürlich ich dachte, auch aufgestellt. Okay. Und da der nächste Aufreger, mein dritter Mittelfeldspieler, <lacht> ist gar nicht, also ist natürlich im Kader, aber wird nicht mal eingewechselt. Und äh, Gerhard trifft natürlich auch wieder, Arnold natürlich immer gesetzt. Die spielen jetzt im 4-4-2, das war wieder sehr erfolgreich. Und was machst du jetzt mit dem Mann? Hast, der ist nur 5 Millionen, wert, hat eh nur einen ja. Punktschnitt von 2 oder so. Weg. Meinst du? Weg, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Selbst ich. Also, ich aber so, ein, so ein gut veranlagter Fußballer auch. Dafür habe ich ihn jetzt zu wenig gesehen, ich hatte ihn ja Anfang der Saison, da hat er mich jetzt auch Comunio-technisch zumindest nicht so überzeugt an die lange Verletzung, jetzt ist er wieder da, hat gespielt, auch da aus Comunio-Sicht nicht so jetzt geliefert und in diesem 4-4-2 scheint Gerhard im Moment die Nase vorn zu haben, der hat getroffen das spricht natürlich jetzt nochmal für ihn ich wollte gerne nochmal das 442 sehen, das hatte ich letzte Woche gesagt das kam dann auch mit der Spitze Weghorst und Ginczek Weghorst trifft, Ginczek holt minus eins mhm. also das hat ja, semi gut gesagt geklappt, gegen Union Berlin finde ich, musst du gewinnen wenn du für Wolfsburg bist wenn du eben ums internationale Geschäft mitspielst dann liegst du halt nach 57 Minuten 2-0 hinten aller Ehrenwert, dass es dann noch drehen ähm, aber Union Berlin musst du halt mit diesen Ambitionen schlagen Andersson, der jetzt halt tatsächlich auch wieder anfängt zu treffen, acht ja. Punkte ähm, Marvin Friedrich ich glaube nach dem Eckball war es, äh, holt auch acht Punkte, beides Vorlagen von Trimmel, da lacht sich der Bacardi wieder ins Fäustchen ähm, holt neun Punkte, bester Mann am Platz ähm, da kann man natürlich auch so einen Stindel mal draußen lassen, ne? wenn kann du man so, machen, so ja. Kollegen wie ein Trimmel dann hast ja, ansonsten.
1: Und Lenz hier noch zu erwähnen mit einer 7-7, hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Muss Generell man sagen.
0: punkte technisch eher durchwachsen, Gesamtpunkte Union Berlin 37, Wolfsburg 31 Punkte. Ja, Also die haben sich nicht viel genommen, die beiden.
1: Das stimmt. Erstaunlich, dass in so einem Spiel dann vier Tore fallen, wo man eher mit einer Defensivschlacht rechnet und im nächsten Spiel 15:30 Sonntag, das habe ich nämlich geschaut, Leipzig gegen Leverkusen nur mit einem 1-1. Es ist, ist so ein Spiel, da erwartet man richtig viele Tore. Ich hatte letzte Woche ein 3-2 für Leipzig angekündigt und ähm, ja, irgendwie tritt genau das Gegenteil ein, ne? weil die Trainer dann doch äh, mehr darauf achten, dem Gegner seine Stärken zu nehmen, habe ich heute im Rasenfunk gehört, als denn einfach volle Offensive zu gehen und ähm, ja, erste Halbzeit war sehr unterhaltsam, wie ich finde, war ein munteres Auf und Ab. Ähm, Bailey schießt das 1-0 nach guter Vorarbeit von Amiri auf Harvards und mein Schick ja, nach Tor. einer Ecke von Kunku mit dem 1-1 nur drei Minuten später und äh, böse Zungen behaupten, dann war das Spiel eigentlich gelaufen. Ne? Dann war es abwartend. Immer wenn, der, wenn die eine Mannschaft den Ball hatte, hat die andere sich zurückgezogen, ziemlich starr verteidigt und diszipliniert verteidigt vor allem und hat nichts riskiert. Beide ja. haben auf den Fehler des anderen gewartet und so geht es 1-1 aus.
0: Aus Bayern-Sicht, denke ich mal, hast du dich gefreut? Ja, ich wollte ja, dass Leipzig patzt und das haben sie dann tatsächlich auch. Ich habe halt, wie einst Jogi Löw Mario Götze am Seitenrand heiß gemacht hat, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. habe ich den Havertz hier stark geredet letzte Woche. Vier Punkte, dabei blieb es dann mit einer Vorlage, du hast es eben schon gesagt, ein schönes herausgespieltes Tor von Leverkusen. Ansonsten, ja, Harvard 7,1. Aber der ist in den letzten Wochen schon äh, äh, deutlich besser. Deutlich als, besser Nahrung und Nahrung. ich hatte ihm ja auch ein bisschen abgesprochen, dass er in den großen Spielen mir zu sehr abtaucht. Das war dann solide, sage ich mal, allerdings für den Marktwert auch, wenn du dann halt mal auf der gegenüberliegenden Seite einen, einen Kunku anguckst, ne? der, der holt halt acht Punkte, der ist halt in ganz anderen Punktesphären mittlerweile unterwegs, habe ich so das Gefühl, PPS-mäßig, ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen. Ich finde Forsberg noch eine Personalie, über die man sprechen kann. Hat überrascht, oder? Dass der spielt? Erstens das und zweitens, ich glaube, Wolf Huss hat's hat es ja kom kommentiert, er hat dann auch angesprochen, dass er eben nur zurücktrabt, was Nagelsmann nicht so gefällt und so. Und so hat die es tatsächlich auch noch gar nie so wahrgenommen und er scheint tatsächlich das im Moment
1: in so einem Formtief zu sein. Ne? Und sieht auch vielleicht einfach nach, ein bisschen nach Abschied aus. Es sieht nach Abschied aus, definitiv. Das ja. war ja immer so eine Personalie, die im Sommer dann schon mal äh, Wechseln wollte, konnte, wollte. Hat nicht geklappt. Ähm, jetzt wird es wahrscheinlich klappen. Ich bin mir fast sicher, dass der Sommer weg ist. Dafür gibt es auch zu viele junge, talentierte Spieler, die deutlich hungriger sind als in Forsberg momentan. Und es gibt bestimmt einige Teams, die äh, in weiteren Interesse an Emil Forsberg haben.
0: Ist auch marktwerttechnisch tatsächlich äh, ziemlich eingebrochen. Also Hinrunde eigentlich so konstant. Ja, sagen wir mal so zwischen ah, zwischen 9 Millionen und 12 Millionen. Und mittlerweile ist er halt bei 8-3 Tendenz halt stark sinkend. Mhm. Weil jetzt äh, eben in der Rückrunde, das, das war noch gar nichts, bis jetzt auf das Spiel gegen Schalke, da der ja getroffen wurde, aber glaube ich nur eingewechselt, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ansonsten war, ist das noch nicht so wirklich der Forsberg, den wir alle kennen. Nee, Palacios ja. hat hier wieder gespielt
1: im Mittelfeld, neben dem hierbei tatsächlich. Also Peter Bosch kann man auch nicht so richtig lesen. Jetzt, eigentlich deutet alles darauf hin dass Demirbay irgendwie nur Achter Nummer 3 ist ja. und dann spielt er auf einmal in so einem wichtigen Spiel neben Palacios. Arangis wird nur eingewechselt. Eigentlich gesetzt. Ja. ja Demirbay hat aber auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, Palacios war okay, würde ich sagen. Ähm, aber ich denke, Charles Arangis und, ja, ist ganz schwierig zu sagen, wer da, wer da ähm, zukünftig spielen wird, aber alle drei interessante Spieler auf jeden Fall. Ja, Tabso Bar hat mir noch gut gefallen. Wie gesagt, ich habe es geguckt. War echt war echt heiß auf das Spiel, war dann so ein bisschen enttäuscht, auch kann ich schon sagen. Hab natürlich gedacht, dass man Schick doppelt trifft, wie man dann immer ist als Communion-Manager. Ne? Dieser Tapso Bar, der wird auch ganz schön gelobt, so, was man so Ja, halt ist auch nächstes. echt gut.
0: Ich, ich habe mir den noch nicht so angeguckt. Der ähm kommt halt
1: auch aus der portugiesischen Liga, ne, und mhm. das ist halt... Eine Liga, die deutlich schwächer ist als, als, als die Bundesliga, das kann man so sagen. Und das sind dann einfach so Spieler, die brauchen mal ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit. Das mhm. ist einfach meistens so, weil das Tempo in der Bundesliga deutlich höher ist, es ist deutlich physischer. Die taktischen Anweisungen des Trainers sind ein bisschen komplexer, aber der spielt einen ganz abgezockten ähm, Innenverteidiger. Und Den macht haben das die richtig gekauft, gut. ne? Den haben die gekauft. Okay. Ja.
0: Ja, interessant. erinnert mich so ein bisschen, ich hatte ja hier auf Schalke, ich habe gerade mal geguckt, Todi Bo hieß er, ähm, der nach 29 Minuten eingewechselt worden ist, holt bei einer 3-0-Niederlage vier Punkte. Ja. Da hatte ich ja den nächsten Boyata angekündigt. Ähm, also Tapsoba werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Ich würde sagen, damit haben wir dieses Topspiel am Sonntagabend auch äh, abgehakt mhm. und wir schauen auf das andere Topspiel am Sonntagabend, was dann leider nicht stattgefunden hat. Nee. Bremen gegen Frankfurt, deine Meinung dazu? Richtig, das abzusagen?
1: Ja, also aus Frankfurter Sicht bin ich da, gehe ich da vollkommen mit. Ja. Ähm, warum da jetzt so die Ausnahme gemacht wurde, weiß ich nicht. Also es gab ja dann irgendwie schon mal den Fall, dass da vor acht Jahren, ich glaube, ähm, zwei Spiele dann gespielt wurden in drei Tagen oder so. Ja, aber ich freue mich natürlich, finde es in Ordnung. Das ist natürlich durch, durch die Frage, wann das Spiel dann stattfinden wird. Ähm Gibt es immer noch keinen
0: Termin, glaube ich, ne?
1: Bin ich, mir, bin ich mir gar nicht sicher. Und es kommt halt auch stark darauf an, wie, wie weit kommt Frankfurt im europäischen mhm. Wettbewerb. Für Bremen natürlich auch schwierig, weil am Ende dann, ja, hast du dann nochmal ein Spiel mehr als die
0: anderen. Das ist halt schon eine Wettbewerbsverzerrung. Das, das kann ein Vorteil sein, es kann ja. ein Nachteil sein. Das war eben, ich hatte aber schon Bundes eine komische Situation. Geguckt, da war auch halt ein Bremen-Fan dabei und dass das, wenn du jetzt so Momentum aufbaust, sag ich mal, und dann, klar, kannst du die schlagen, aber... Hätte jetzt Düsseldorf beispielsweise das Ding noch gewonnen, dann, dann wären es dementsprechend mehr Punkte abstanden und dann gerätst du da in so einen Negativstrudel, in dem sie natürlich eh schon sind. Ähm, ja, ja aber
1: gut, ich glaube, Bremen hätte sich fast sogar gefreut, wenn die das gespielt hätten. Auf weil jeden Fall. Frankfurt auf natürlich jeden Fall.
0: dann brutal müde. Ne? Das ist natürlich dann wahrscheinlich ja. auch ein Vorteil. Ja. Und ich glaube, Bremen will halt auch im Moment. Die wollen ja spielen. So, ja. Wenn du dann jetzt Sonntagabends auf dem Sofa sitzt und siehst, wie Düsseldorf punktet, wie Mainz punktet, wie Berlin punktet, also das ist schon eine ziemlich angespannte Situation da, glaube ich, in Bremen. Ja. Ne? Nach wie vor.
1: Angespannt ist auch der Abstiegskampf unserer Liga 1. Da schauen wir nämlich jetzt als nächstes hin. Spieltagssieger Bacardi Diakite mit 56 Punkten hat, wie gesagt, Stindel auf der Bank gelassen und hat trotzdem so abgeräumt. Wahnsinn. Nkunku, Halstenberg, Trimmel, Angelino, Müller, Nabri, ja, mehr muss ich nicht sagen, der beste Kader und schlägt damit Daninho Nominio im LVM-Pokal. Und zieht ins Finale ein. Sein Finalgegner werden wir nachher bei Liga 2 noch mal herausstellen. Spieltags zweiter Bollek, den hast du eben auch schon angesprochen, mit einem sehr, sehr guten Spieltag. Bailey mit sieben Punkten, Finn Burgesson trifft mit sieben Punkten, keins neun Punkte und Bürki holt sechs
0: Punkte. Macht 45 Punkte. Mir fällt hier sofort auf, wenn ich hier so die Top 3 sehe. Also Danilo Nomenio wurde mit 41 Punkten Dritter der Bacardi hat fast einen doppelten Marktwert vom, vom Danino fast, ne? ja. also das ist ja Wahnsinn ja, mittlerweile.
1: Da sind Welten jetzt auch dazwischen, ei, auch ei, zwischen den beiden mittlerweile ja. schon. Klar muss man ja sagen, Augustinsson wird hier noch nachgereicht aus dem Bremen-Spiel, aber ob der Mann 13 Punkte holt wage ich auch mal zu bezweifeln. Das ist jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster gelehnt, denke ich. Mhm. Ja, die letzten vier will ich hier mal verlesen vom Spieltag. Das sind Flutschfinger mit 16 Punkten, die Eski nun mit einem mal etwas schwächeren Spieltag. Der hat ja in den letzten Wochen gut aufgeräumt. Icarus mit 13 Punkten und Havanna mit 8 Punkten. Und man muss sagen, Flutschfinger, Icarus und Havanna sind ja schon direkte
0: Konkurrenten von dir. Ne? Ja, die stehen auf jeden Fall hinter mir. Das freut mich natürlich ich hätte mir natürlich schon ein bisschen mehr vom Marit gewünscht, weil das sind jetzt einfach so die Personalien, die pumpen müssen. Dafür habe ich einfach viel zu viel Geld für die bezahlt. Dementsprechend konnte ich jetzt nicht so viel aufholen. Ich habe halt 20 Punkte geholt. Eine Icarus holt halt 13. Also es ist ein Schneckenrennen mehr oder weniger. Ein Geronimo Jim ist vor mir. Ein Sir Henry Mafke ist vor mir, wenn auch nur wenige Punkte. Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz gucken. Durch die Änderung eben könnte ich jetzt tatsächlich punktgleich mit Geronimo Jim sein. Oha. Dadurch das Bibu von minus 1 auf 0. Also es ist es, es könnte sehr dramatisch werden noch. Und die, ihr habt jetzt noch
1: 36 Punkte. Also der Vorsprung verringert sich durchaus schon. Das, das merkt man schon, finde ich. Also wir waren ja mal glaube ich, bei 60 Punkten. Jetzt mhm. sind es noch knapp 40. Und ihr habt ja auch noch ein paar Spieltage. Ne? Ansonsten rutscht Havana da weiter unten rein. Manimo und Faxen machen wieder Boden gut. Ja. Und äh, Bolleck rutscht auf die 7. Oben oder in Top 6 passiert mal wieder nichts. Aber ist auch jetzt nicht zu erwarten. Da mhm. könnte sich natürlich noch was zwischen mir, Eskinun und Kawasaki ergeben. Aber ähm, ja,
0: ich bin tatsächlich punktgleich mit Joroni Mojem. 467 Punkte. Ja,
1: ob dann einer von euch den Sprung nach oben geht oder ja. ob er zusammen in Liga 2
0: wandert, wird ab. Abzuwarten wir, wir brauchen auf jeden Fall einen Termin mit dem Mann ne, für ja. diesen Podcast hier. Komm mal vorbei, es gibt einiges zu besprechen.
1: Ja, wollen wir direkt in Liga 2 gehen? Bitte. Gut, dann logge ich ja. hier einmal kurz um. Und wir können hier schon mal ankündigen an der Stelle, dass wir nächste Woche einen Gast aus Liga 2 haben Stimmt. werden. Stimmt. Das ist jetzt fix. Nächste Woche ist er bei uns und ich möchte jetzt auch noch nicht verraten, wer das ist. Das werdet ihr nächste Woche sehen.
0: Wir sollen eine Kaderdemontage ankündigen. Ja. Das Ob es so schlimm ist, das, das werden ist schon wir nächste sehen. Das ist schon mal so ein Woche kleiner sehen. Hinweis. Äh, ja. Wer
1: uns hier so ein bisschen verfolgt, der ja. könnte sich da vielleicht was draus denken. Das ist auch ein Manager, den wir ja eigentlich fast wöchentlich gefühlt erwähnen. Ja, in Liga 2 wurden nicht so viele Punkte geholt wie in Liga 1. Da hat Rixelsberger, der ja im LVM-Pokal gegen ähm, Wakahara gespielt hat, 37 Punkte geholt und damit das Pokalduell entschieden. Spielt also am 30. Spieltag gegen Bakadi Diakite. Glück auf, Rixelsberger. Das wird eine harte <lacht> Nummer. Aber ist hier Spieltagssieger geworden mit äh, den 37. Hat unter anderem auch Karaman im Kader. Ne? Der ja. reist natürlich deutlich nach
0: oben. Löwen getroffen.
1: Oder auch ein Kunku hat er auch noch im Kader. Im Kunku, ja. Das Richtig. sind so die drei Nen äh, Namen, die man hier nennen muss. Dahinter Anti Wurzel, ähm, der auch mal wieder einen guten Spieltag hat, der natürlich Stindel im Kader hat, der er getroffen hat. Und Pischek mit sechs Punkten. Ziemlich solide, wie ich finde. Dann kommen Sebeltar, Prinz Watzlaw und auch Dickelkarl holt wieder 34 Punkte. Der selbst äh, selbsterkorene Manager der Rückrunde, über alle <lacht> drei Ligen hinweg, wie er sich selber mittlerweile nennt. Hat jetzt mittlerweile, also Samstag haben wir zusammen die Konferenz geguckt im wunderschönen Sportler im Hattenbach. Hat er dann natürlich auch nach zwei Weißbier gedroppt, dass er jetzt noch vielleicht an den Aufstiegsplätzen angreifen kann, wenn es <lacht> so weitergeht. Ja, Genie und Wahnsinn mutig, sind mutig, immer nahe so Mutig. Mutig, eine Aussage. Und ähm, der Kader steht aber. Ich habe ihn mir wir sind es nochmal zusammen durchge durchgegangen und die Punkte geben ihm ja auch recht, der hat auch einfach echt ein paar gute Jungs, ne, mittlerweile, so. Ja, auf jeden Fall, Seppeltar
0: fehlt, äh, fehlt mir da noch ins Auge mit einem Marktwert von 73 Millionen, Ja. also jetzt so, jetzt zumindest in der Spieltagstabelle, ähm, klare Nummer 1 hier oben, Mateta vorne drin, der gar nicht so gepunktet hat jetzt oder hat er überhaupt gespielt, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, Spielt hat er, glaube ich, ja. Gespielt hat er, ja. Aber ansonsten sehr gut gepunktet, obwohl er zwei Frankfurter sogar dabei hat, die gleich gespielt haben mit Zoe so und Trapp. Ja, darf man halt auch nicht vergessen. Aber ein Angelino und Davies, da hat er ein gutes Näschen bewiesen. Ähm, ich würde sagen, wir schauen da nochmal eben auf die letzten vier in Liga 2. Ja. Das waren an diesem Spieltag Kubreu mit zehn Punkten, punktgleich mit Wakahara, Ivan der Schreckliche mit neun dahinter und auf dem letzten Platz etwas überraschend, Kali Kalmund, der nur acht Punkte holt.
1: Ja. Unser Tabellenzweiter hat mittlerweile auch nur noch, ich schau mal, neun äh, Punkte auf den dritten Platz. Also das oh. Pölsterchen ist ordentlich geschmolzen. Sebeltar auch dann schon wieder 20 Punkte Abstand auf Daniel Heino und der wiederum über 40 Punkte auf Olaf Melberg. Also da sprinten die Jungs da oben dann auch schon voran und... Ähm, alles so von Platz 5 ja, bis 9 gefühlt hat man einen guten, mal einen schlechten Spieltag. Die treten so ein bisschen auf der Stelle, nehmen sich da untereinander Woche für Woche die Plätze weg. Aber ähm, oben marschieren natürlich gerade ähm, Prinz Watzlaw, Kali und Sebelta und damit Abstrichen Daniel Heino. Ja, Sebelta macht das sehr gut. Du hast es schon angesprochen. Extrem hoher Marktwert, vor allem die Verteidigung fällt natürlich hier sofort ins Auge. Sagadu äh, Davies und Andrininho. Andr 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 ähm, drei der talentiertesten Jungverteidiger der Liga von den Vereinen Dortmund, Bayern und Leipzig. Das genau. reißt natürlich einiges nach oben. Ne? Allein die holen ja eigentlich immer gefühlt so 20 Punkte locker.
0: Kurzer Blick nach unten, da tut sich nicht viel. Ivan bleibt natürlich letzter, wieder ein ganz schlechter Spieltag. El Tumor, ähm, Platz 17, Keggi 16. White Shark holt mit 29 Punkten. Das ist ein solider Spieltag endlich ist mal durchaus wieder. Ne? Solide, ja. Das, das würde dem Mann gut tun. Steht bei 475 Punkten. Davor ist dann Laser mit 502. Also schon noch ein kleines Polster, was der White Shark da aus der Tiefe muss er denen sich noch holen. Ne?
1: Den sollten wir die Rückrunde auch nochmal hier in Podcast bekommen. Ja, Sehr gerne. Es gibt da ja auch noch eine Rechnung mit einem sogenannten Keiler Weißbier, die wir hier nochmal live begleichen können. Wenn wir wieder an der Zeit, ne? Ja, oder? Also Tropfen Lang dabei. kein Alkohol mehr konsumiert während mhm. dieser Aufnahmen. Mhm. Mhm. Werden wir bestimmt nachholen.
0: Ähm, wir schauen in Liga 3. Ich lock kurz um. Mach das mal. Ich schaue noch, ob es irgendwelches Erwähnenswertes hier gibt. Ähm, ja, Mr. Chancentod fällt mir hier mal so auf. Platz 13, irgendwo um nirgendwo. Ne? Also das ist ja... Ah, Wackerhaare war auch mal mehr drin. Ne? 545, Der war auch verbessert ja, ja, Also das ist schon... Ja, wird auch viel geredet, da in Liga 2, ne? da wird auch viel gequatscht.
1: Schön gesagt. Ja. Ähm, ich bin mittlerweile umgelockt und sehe hier, dass Basler's 11 mit einem 30-Punkte-Spieltag der Spieltagssieger geworden ist. Hat äh, Patrick Schick im Kader, wie ich auch. Eine sehr, sehr gute Wahl. Basler's 11 finde ich sehr, sehr gut. Griffo hat, glaube ich, sechs Punkte geholt mit einer soliden Leistung und auch Zentner hat am Tor, der ja acht geholt hat. Dahinter die TSG Schamlippen. Mein oh. geliebter Bruder hat mit Kimmich als Torschützen vor allem und Unisivo einen richtig guten Spieltag. Das ist so das Problem momentan an seinem Kader oder auch das Glück. Wenn da die guten Jungs performen, dann hat er auch richtig gute Spieltage um die 30 Punkte rum. Das kommt halt auch öfters mal vor ne? mit Kimmich, Player und Unisivo im Kader. Aber wenn da keiner trifft, dann ist es meistens ein ziemlich dünner Spieltag. Jetzt ging es mal gut, kann nächste Woche wieder anders aussehen. Was meinst du zu Alassan Player? Was würdest du ihm raten in der Situation? So. Alles verkaufen, in zwei Spiele investieren,
0: halten. Der ist jetzt 15,4 Millionen wert, kam jetzt nur von der Bank. Also ich würde wahrscheinlich in der aktuellen Situation verkaufen, einfach weil man nicht sagen kann, wer wird spielen. So kommen wird er wahrscheinlich immer, aber mit Stindel, mit einem Thüram, dann weißt du gar nicht, welche Formationen spielen die. Da, da gibt es ja auch durchaus verschiedene Optionen in Gladbach. Also für den Marktwert ist es mir zu riskant, einfach. Ich finde es halt auch
1: schwierig, in Liga 3 kannst du ja nicht sagen, wenn du für 15 Millionen verkaufst, für 7,5 Millionen kriegst du 2,7 Millionen Leute. Auch Die Preise ja. sind natürlich deutlich anders da, dann musst du eigentlich auch zeitgleich zwei Leute am Transfermarkt haben, dass du da gut tauschen kannst. Ja, ja und ein Player ist natürlich auch ein Typ, der einfach mal aus dem Nichts ein Doppel- oder ein Dreierpack schnüren kann. Ne? Das ist halt ganz schwierig. Das, hast, das, das hast du bei nicht so vielen ähm, Stürmern, er hat ihn jetzt nochmal gehalten. Ich glaube, Vielleicht nochmal einen Spieltag mitnehmen. Ja. Gut, dann geht es weiter mit El Nino, Ortigno und Der Messi. Und viel Mittelfeld diesmal. Also wir haben hier von ich seh, Platz 6 bis Platz 14, 17 bis äh, 21 Punkte, ein ziemlich enges Mittelfeld. Und unten haben unten wir,
0: wird wir spannend. vier
1: Leute, die da ja den, den Vogel abgeschossen haben. Schmittler 99, den Namen kenne ich ja gar nicht. Wer ist denn der Schmittler?
0: Kann das sein, dass das hier unser, Ko unser Stuttgarter Kollege Jannis ist? Das könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich sehe Nübel im Tor. Ja, das kann sehr gut sein. Der Mann holt übrigens 5 Punkte, landet damit am 22. Spieltagsplatz. Dahinter From the Stone mit einer Nullnummer, der da äh, langsam mal echt Punkte aufs Konto äh, schaufeln sollte. 20
0: Punkte hat der Mann.
1: Boetius sehe ich immer noch im Kader, der hätte natürlich längst verkauft werden müssen. Mhm. Ist jetzt deutlich gefallen, hat auch Serda am Kader, das tut natürlich weh. Dahinter Kasten Schwippschwapp und Örmel der Knusprige, die beide minus 4 holen.
0: Was ist da los? Autsch. Ich sehe hier bei Örmel der Knusprige sehe ich eine Formation und zwar das klassische 3-3-3. Oh. Also da fehlt anscheinend noch ein Verteidiger. Ich weiß nicht, ob er keinen hatte oder ob er einfach aus taktischer Überlegung nicht aufgestellt hat. <lacht> Dazu hat er hier äh, zwei Frankfurter mit Touré und Indica, die halt gar nicht gespielt haben. Also da lief viel falsch an diesem Wochenende. Ja, die
1: äh, Touré und Indica-Punkte kommen dann natürlich an anderer Stelle vermutlich wieder rein, wenn er sie so lang hält und auch Kasten hat da keinen guten Spieltag, hat vor allem Baumgarten, der mir hier sofort ins Auge sticht, der hat Minus 3 geholt, hat einen Eihahn im Kader, der hat Minus 2 geholt und hat Rune Jahrstein hier noch im Tor ähm, stehen gehabt, hat ihn jetzt mittlerweile verkauft, hat sich Max Grün wohl geholt, ja, auch das schwierig, wenn man da den Stammtor wieder verliert, gerade in der ja.
0: 25, 25er Liga, da ist es nicht so einfach Ersatz zu bekommen. Wir schauen auf die Gesamttabelle, die Ortinio nach wie vor anführt. 222 Punkte, mittlerweile schon ein solides Polster, würde ich sagen, auf Platz 2. Auf jeden Fall. Was so die Liga 3 betrifft. Zweiter Platz ist Van Kavak, Gord van Kavak, 163 Punkte vor Stramboli, 153 Punkte, punktgleich mit Fliegenfänger 09, der auch 153 hat. Ja, und also Orginio kann man auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal gratulieren, das, das, das würde er wohl nicht mehr verschenken.
1: Auf ja. jeden Fall, ich glaube auch Goat äh, von Kabak, wenn er sich dann ja. nicht wieder umbenennt. Stramboli, Fliegenfänger, das sieht alles schon sehr gut aus. Ja. Der Mannschaftswert stimmt da auch, die haben ein paar Leistungsträger im Team. Das reicht ja schon in der Liga. ne? Wo es momentan noch nicht reicht, From the Stone, El Nino, Dr. Bob, Tante Kete, Zwietracht Maximus, Keiler Genuss nun, von dem ich persönlich, ja ich will nicht sagen enttäuscht aber ähm, der ist mittlerweile, ich habe es schon gesagt, in der Realität angekommen, <lacht> hat eigentlich aber auch gute Berater, also holt sich immer bei Daninho eine Einschätzung, bei Bakali Diakite holt er sich eine Einschätzung und beim guten äh,
0: Ibrahimovic Eriksson, fragt er auch öfters an. Gut, da du deinen Namen jetzt gesagt hast, mich hat er auch mal jetzt gefragt letzte Oha. Woche, hm? möchte ich nur mal sagen, ich Sehr weiß gut. gar nicht mehr wieso und weshalb, aber äh, schöne Grüße, äh, vielen Dank.
1: <lacht> ja. Ähm, da müssen noch deutlich mehr Punkte aufs Konto kommen. Der ist momentan 20. Schmidtler 99, 19. und Yannick Bornkessel 18. Der würde es gerade noch so schaffen. Ne? Und dahinter haben wir dann schon Manu, Slatan AB, Klose 11 und wie sie alle heißen.
0: Mateta war es glaube ich, genau. Mateta hat er mich gefragt. Den hat er auch scheinbar nicht mehr im Kader.
1: Hast du ihm da zum Verkauf empfohlen?
0: Ähm, ich meine ja.
1: Da gab es mhm. heute auch eine ähm, Fanfrage die wir vielleicht aus der Facebook Gruppe an der Stelle nochmal einfließen lassen äh, können. Da würde mich deine Meinung sehr interessieren. Ich habe da schon meine Meinung äh, drunter getextet. Ich, ich
0: habe mein Like, äh, ich habe meinen Daumen da gelassen ah, unter ja. deinem Kommentar.
1: Bebu, Mateta und Raman, einer muss weg. Da gab es ja äh, Meinungen, die dann deutlich, äh, andere, also Personen, die deutlich anderer Meinung waren. Ich bin schon der Meinung, dass Mateta momentan deutlich überbewertet ist. Ich habe mir dem seinen PPS angeguckt, 1,7 bei einem Marktwert von 5 Millionen. Klar hat er jetzt gespielt und klar, wenn er äh, trifft, dann wird der PPS auch über 2 gehen, das ist klar. Aber ich sehe jetzt nicht die Form von Mateta... Dass er jetzt in der restlichen Rückrunde alles kaputt schießt, da hast du einen Quaiser und der einfach deutlich besser drauf genau, ist. die glänzen halt gerade. Selbst ein Unisivo
0: ja. macht gerade wieder auf, auf sich aufmerksam, ähm, den finde ich deutlich zu teuer. Raman ist gesetzt auf Schalke. Ja. Bebu profitiert von den Verletzungen seiner Konkurrenten und, und Silva ist auch im Moment im Aufwind. Ist jetzt in der Form, wo ich
1: ihn eigentlich auch sehen will und wo ich ja. ihn auch hingeredet habe. Jetzt zeigt er, was er kann. Ähm, ja, in der Europa League mit dem Doppelpack gefällt mir momentan sehr gut und vor allem ja einfach torgefährlich. Ne? Mhm. Das, was du von einem Stürmer sehen willst.
0: Gut. Aber nichtsdestotrotz Mateta immer für Potenzial natürlich, da. also hat Potenzial natürlich da irgendwie noch zu zünden, aber er hat es halt noch nicht so wirklich gezeigt und vor allem noch nicht konstant diese Saison.
1: Ja, das stimmt. Ich okay. gerade äh, Communio Magazin hat noch einen Artikel rausgebracht. Die Punkte Hamsterer der letzten Spiele mhm. kann ich hier vielleicht auch nochmal einfach nennen. Lenz, Trimmel, Stöger, Ta, Gulaschi und Gulde. Auch das sicherlich wenig überraschende Namen. Das sind auch Namen, die wir ja schon viel erwähnt haben. Jonathan Thar fällt mir auf. Der, den fand ich in der Hinrunde extrem schwach. Der hat auch ja, echt nicht stimmt. gut gepunktet. Hat anscheinend jetzt ähm, 16, P äh, 16 Punkte in den letzten vier Spielen geholt. Okay. Das ist doch durchaus solide.
0: Ja, kann unserer Nationalmannschaft auch nur zugutekommen, wenn er langsam dann mal ähm, eine vernünftige Form kommt. So ein lassen wir ja zu Hause ähm, oder im Boating. In diesem Sinne würde ich sagen, haken wir die Liga 3 ab. Ne? Jawohl. Wir haben heute kein großes Thema, hatten wir ja auch schon mehr oder weniger ne, dabei.
1: Ja. Wir haben ja letzte Woche äh, auch fast zwei Stunden wieder zu zweit voll gemacht. Wir können ja auch nicht jede Woche so raushauen. <lacht> Und nächste Woche mit unserem Gast, da
0: wird es dann das ein oder andere Minütchen länger gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Durchaus möglich, ja. Deswegen schauen wir auf das kommende Bundesliga-Wochenende. Oder was steht denn im Pokal eigentlich an? Ich weiß nur von Schalke gegen Bayern morgen Abend. Was ist denn die andere Begegnung hier?
1: Ja, das äh, sage ich dir natürlich. Wir haben morgen Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Okay, Ich denke,
1: da ist Fortuna klarer Favorit in der momentanen Form. Jo. Dann natürlich Schalke-Bayern. Am Mittwoch haben wir dann Union Berlin gegen Leverkusen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich will gerne mal schauen. Genau, Leverkusen gegen Union Berlin und natürlich die Eintracht ähm, daheim gegen Werder Bremen. Das für ein geiles Spiel, glaube ich. Mittwochabend 20.45 Uhr. Frankfurt-Bremen,
0: das, das äh, freue ich mich schon fast ein bisschen drauf. Ja,
1: und auch Commerzbank Arena, da wird natürlich, also die Abendspiele in der Commerzbank Arena, die sind eigentlich immer ziemlich äh, anschauenswert. Das bestätigt mir auch jeder neutrale Fußballfan immer wieder. Das wird, glaube ich, eine richtig unterhaltsame Partie.
0: Ja, hoffentlich, Ne, ja. würde uns allen entgegenkommen. Wir schauen auf den Freitagabend, da geht es nämlich los mit dem Aufsteigerduell Paderborn gegen Köln, Köln auf äh, Platz 11, Paderborn auf dem letzten Tabellenplatz, wir haben es eben schon gesagt, so langsam sieht es düster aus für Paderborn, daher wird meiner Meinung nach Köln einen Auswärtssieg einfahren und die Weichen in Paderborn auf Richtung Abstieg stellen. Ja. Gut punkten, werden da die üblichen Verdächtigen, Cordoban Uth, ähm, ein besonderes Augenmerk sollte man auf Leistner legen, auch wenn der äh, mein Kontrahent im Manimo in seinem Kader hat, der als Neuzugang ähm, von der psychos verletzung profitiert und den Vorrang vor Mere bekommen hat, der ja scheinbar gar keine Rolle mehr spielt, hat jetzt zwei Einsätze gehabt, einmal sieben Punkte gegen Freiburg und jetzt am vergangenen Spieltag sechs Punkte gegen Schalke, Marktwert aktuell 2,6 Millionen. Und generell lohnt sich ja Kölner einfach auch aktuell sehr. Denn die nächsten Gegner heißen ähm, danach dann Mainz und Düsseldorf. Ähm, vor dem Mainz Spiel ist dann noch das Derby gegen Gladbach, also Köln nach wie vor einige heiße Eisen dabei.
1: Ja, ich gehe auch von einem Auswärtssieg aus. Ich glaube, Köln wird es ja, 2-1 gewinnen. bin mir ziemlich sicher, dass Paderborn mal wieder netzt. Zu Hause haben die eigentlich immer ganz gut gespielt. Und netzen wird Srebeni, der jetzt auch in, bei der 2-0-Niederlage drei Punkte geholt hat. Und das als Stürmer. Ne? Wirkt wie so ein richtiger ähm, Mittelstürmer, der nur punktet, wenn er Tore schießt. Aber da scheint es anders zu sein. Der macht auch so eine ganz solide Communio- ähm, hat eine ganz solide Kommunio-Leistung, wenn er nicht trifft. Und wird da natürlich netzen. Den White Shark wird es freuen. Der hatten ja mittlerweile im Kader. Dem attestiere ich
0: da acht Punkte. Der Hennings-Nachfolger sozusagen beim ja. White Shark im Kader. Okay. Ja. Hat er sich da jetzt festgelegt. Ich, ich bin gespannt. Leipzig gegen Wolfsburg das nächste Spiel. Ähm, meiner Meinung nach, Leipzig wird einen klaren Sieg gegen Wolfsburg einfahren. In Wolfsburg, ja. In Wolfsburg, das weiß ich gar nicht. Ich, ich äh, bin mir gerade nicht sicher. Schau mal bitte nach. Ähm, ja, es ist in Tatsächlich Wolfsburg. in Wolfsburg, ja. dann habe ich das hier falsch herumstehen. Ich, ich gehe trotzdem von einem deutlichen Leipziger Sieg aus. Ähm, ich hau hier einfach meine alte, altbewährte Dortmund-Prognose raus. Der schlechteste Leipziger wird aus der Startelf am Ende mindestens drei Punkte haben. Spannend, hören wir jetzt zum dritten Mal in Folge, aber hat ja gut funktioniert tatsächlich. Einmal ja, Bei einmal einer, Gute, bei einer guten Jahr.
1: Mannschaftsleistung ist das durchaus mal schnell drin. Weil ich
0: glaube, so Wolfsburg, das, das kommt den Leipzigern so ein bisschen entgegen in ihre Spielweise. Kann
1: ich mir auch gut vorstellen, Leipzig qualitativ fast auf jeder Position überlegen, denke ich. Ähm haben wir jetzt auch kein Spiel unter der Woche, das heißt, die sind da gut ausgeruht. Das wird Leipzig auch gut tun, die ja danach wieder gegen ähm, London äh, Tottenham spielen. Ich gehe hier auch von einem ähm, 3 zu 1 in Wolfsburg aus. Wolfsburg wird auch ein Tor schießen, wahrscheinlich macht es Daniel Ginczek. Und bei Leipzig wird ein Kunku wieder rausstechen mit zwei Torvorlagen.
0: Leverkusen gegen die magische SGE Eintracht Frankfurt. Und da sehe ich äh, Alario, den Vollandvertreter, mhm. äh, weit vorne, der da mit zwei Toren den Unterschied machen wird. Wird mindestens zehn Punkte, ah nee, gar nicht. Äh, ich habe hier stehen, Leverkusen wird mit zwei Toren Unterschied gegen Frankfurt gewinnen, so rum. Und Alario wird mindestens acht Punkte und einem Tor ähm, zum Man of the Match.
1: Ja, freche, freche Ansage von dir hier. Ähm, Tut mir auch ein bisschen mir gegenübersitzend, leid. Mir gegenüber sitzend, aber, aber ja. ich muss sagen, Leverkusen liegt uns eigentlich immer. Echt? Ja, das ist okay. eine Mannschaft, ähm, da sieht es eigentlich immer so ganz gut aus. Ich habe viele gute Spiele gegen Leverkusen gesehen. Auch im Hinspiel haben wir ja 3-0 gewonnen, da war ich im Stadion. Ähm, das war auch eine sehr interessante Partie. Ich gehe hier von einem 1-1 in Leverkusen aus. Ähm, Frankfurt sieht gegen die Top-Teams gut aus. Leverkusen wird 70% Ballbesitz haben und Frankfurt wird das Kontertor schießen. Ähm, gute, gute Partie bei Frankfurt wird vor allem Almami Touré machen, mein Rechtsverteidiger, <lacht> wenn der er denn spielt, die rechte Seite komplett <lacht> dicht macht und mindestens fünf Punkte holt. Und
0: Frankfurt muss ja auch mal so langsam, ne? Also wir ja. sind Platz zwölf, natürlich, haben jetzt das eine Spiel weniger. Es sind noch ein paar Punkte auch auf dem Relegationsplatz, aber in der Liga, ja gut. Also ich finde, Frankfurts Blick muss nach oben gehen. Also klar, nach unten hin erstmal absichern, aber nach 23 Spieltagen sind Was, die ein Punkt hinter Köln. Das ist graues ja, Mittelfeld momentan. Das ist Fakt. Und da äh, finde ich, muss man schon mehr erwarten. Und ich sehe einfach Leverkusen doch da klar stärker im Moment. Deswegen meine Prognose pro Leverkusen. Das nächste Spiel, Hertha BSC gegen SV Werder Bremen. Da sehe ich Kunja ganz weit vorne. Mhm. Wird Bremen ins Tal der Tränen schießen. Bremen wird sich wieder einmal viel vornehmen, aber keine Leistung auf den Platz bringen. Und so langsam aber sicher kann man dann die Planungen für Liga 2 intensivieren an der Weser. Prognose für Kunja mindestens sechs Punkte.
1: Ja. Ähm, die letzten Ergebnisse von Hertha daheim waren wirklich unterirdisch. Ich weiß nicht, wann die das letzte Heimspiel gewonnen haben. Es ist ein Krisenduell. Ja. Also Hertha verliert da gegen Mainz 3-1, gegen Köln 5-0. Dann haben sie gegen Schalke 0-0 gespielt. Ähm, dann haben sie gegen Bayern vier Stück
0: kassiert. Woher Und kenne ich so eine Heimschwäche? Ach ja, aus Bremen. Ja,
1: also... Beide, beide Mannschaften momentan nicht gut drauf, aber ich denke, Hertha dann noch besser. Die haben jetzt drei Tore geschossen. Kunja ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, da du den genommen hast, würde ich hier von einem 2-1 für Berlin ausgehen und Torschütze Maximilian Mittelstädt, der in mhm. den letzten Wochen echt gut punktet. Der kam jetzt nur von der Bank. Ich hatte ihn ja, glaube ich, schon mal empfohlen, aber hat, glaube ich, wieder vier Punkte geholt äh, in einem 3-3. Ähm, das ist, glaube ich, ganz
0: in Ordnung als Berliner Außenverteidiger. Und den würde ich hier zum Man of the Match küren. Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim und du hast eben dein Touré angesprochen, da muss ich jetzt halt meinen Armin Harit stark reden, ähnlich wie ich das mit Havertz letzte Woche gemacht habe. Er muss jetzt so langsam mal zusehen, ich habe 10 Millionen für den Mann bezahlt, mit einem Tick mehr glaube ich sogar, der steht jetzt bei 7 irgendwas und das kann es halt nicht sein, der hat ein wahnsinnig, wahnsinniges Potenzial, das hat er oft in der Hinrunde gezeigt. Und ich sehe halt, dass Schalke endlich mal wieder ein Bundesligaspiel gewinnt, denn zuletzt haben die am 18. Spieltag gegen Gladbach 2-0 gewonnen. So lange ist das schon wieder her, das war im Januar. Harit wird mit einer direkten Torbeteiligung zum knappen und wichtigen Sieg gegen Hoffenheim zum einem der Besten am Platz gehören. Prognose mindestens sechs Punkte. Marktwert aktuell, genau hier habe ich stehen, sieben Millionen. Und hat dementsprechend auch noch enormes Potenzial, der Mann ähm, noch ein paar Millionchen äh, zu steigen, denn wenn man den sich jetzt holt und mal sieht, wo der so marktwerktechnisch in der Hinrunde unterwegs war, das war immer so zwischen 11 bis 12 Millionen, also da ist durchaus ähm, Potenzial, da ein paar Marktwert, äh, ein bisschen Kohle zu generieren.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, interessantes Duell, denke ich. Beide werden jetzt mal wieder gewinnen wollen werden. Serdar fehlt natürlich bei Schalke und Nübel hat mir auch wirklich nicht gut gefallen. Ich prognostiziere hier einen 1-0-Auswärtssieg von Hoffenheim, mhm. die ja äh, die Fähigkeit im Punktestehlen perfektioniert haben, <lacht> mit wenig Leistung tatsächlich. Und äh, das Tor bei Hoffenheim wird erzielen Jakob Brünn-Larsen, der sein erstes äh, Saisontor für den neuen Verein schießt und ja wieder in den
0: Fokus gerät. Der alte Dortmunder, meinst du? Gegen, ja. Gegen Schalke ist es dann soweit?
1: Kann ich mir vorstellen, vor dem Derby natürlich äh, eine ganz besonders schöne Geschichte. Solange mein
0: Bebu die Vorlage macht, bin ich cool mit dieser Meinung, gar kein Problem. Wir schauen auf das nächste Spiel in der Knaller, SC Freiburg gegen Union Berlin. Da habe ich mich sehr schwer getan, da irgendwie rauszusuchen. Kann ich nachvollziehen, ähm. ja. Ich kann nicht mal sagen, in welche Richtung das gehen wird. Da kannst du jetzt einerseits sagen, klar, Freiburg immer heimstark, andererseits Union immer ekelhaft zu bespielen. Das Gleiche kannst du aber auch über Freiburg sagen. Mo Momentum spricht im Moment für Berlin. Also da kann wirklich alles passieren. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal, Grifo. <lacht> Grifo wird so nicht <lacht> das Spiel machen. Was soll ich anderes sagen? Der wird einen Freistoß in Winkel jagen. Also es ist jetzt ins Blaue geraten. Ich will euch jetzt hier auch nichts vormachen. Da bin ich jetzt einfach zu wenig im Thema drin, da jetzt irgendwelche Prognosen rauszuhauen. Ich weiß nicht, was ist mit Waldschmidt eigentlich? Wurde der eingewechselt? Ich sehe hier bei Liga Insider war er gar nicht dabei. Ich glaube, der war angeschlagen. Der war angeschlagen, okay auch so eine Personalie seit dieser Horrorverletzung war das in der Hinrunde da glaube ich ne? da hat er der ersten Nationalmann oder war das sogar bei der Nationalmannschaft ähm, äh, erinnere ich mich da an so eine ziemlich üble Szene und seitdem kommt da irgendwie nicht mehr so ein Tritt. Vielleicht ist das ja so eine Personalie, die man auf jeden Fall beobachten sollte.
1: Ja, ich glaube, das wird ein Spiel werden, wo natürlich keiner das Spiel machen möchte. Ja. Also beides Mannschaften, die eher über den Konter gerne kommen. Freiburg spielt natürlich zu Hause, wird wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben, aber insgesamt... Wird es wahrscheinlich ein ziemlich ereignisarmes Spiel, sage ich jetzt. Wahrscheinlich wird es genau das Gegenteil. Ich würde ankündigen, Petersen, der ähm, ja diese hundertprozentige vergeben hat, das nicht auf sich sitzen lassen möchte, sich aber auf der Bank wiederfindet, weil Waldschmidt wieder da ist und trotzdem netzt nach Einwechslung. Also joker Petersen sticht zum 1:1. zu -1. Waldschmidt
0: mit Adduktorenproblemen,
1: lese ich hier gerade. Ja, hat du meinen Konkurrent Kawasaki Frontale, kann durchaus noch einen Spieltag anhalten.
0: Ne? Also unbedingt halten, empfiehlst du jetzt dem einen oder anderen Manager. Ja, der Rest kann über den Verkauf <lacht> nachdenken, aber er soll
1: den auf jeden Fall halten.
0: Ja, interessant. Gut, nächstes Spiel, Moment, jetzt muss ich hier erstmal gucken, was hatten wir gerade? Genau, das Abendspiel, ein ziemlicher Kracher. Das ist geil, ja. Borussia München-Gladbach gegen Borussia Dortmund. Also Zwei direkte
1: Tabellenkonkurrenten, Dortmund 48 Punkte, Gladbach 46 Punkte. Beide müssen eigentlich gewinnen, um an der Spitzengruppe dran zu bleiben, weil Gladbach hat
0: Leverkusen auch schon direkt im Nacken. Ähm Gladbach kann an Dortmund vorbeiziehen mit einem Sieg. Das stimmt, auch ja. Auch spannend. Also Gladbach ähm, bei 46 Zählern, Borussia Dortmund bei 48 und Gladbach hat eben noch das Spiel weniger. Also sehr, sehr spannende Situationen aktuell hat Leipzig nochmal und lasst sie mal ein Spiel verlieren, dann ist Gladbach bei einem Siegpunkt gleich mit Leipzig auf einmal wieder. Also es ist nach wie vor noch recht eng da oben. Das stimmt. Ich sehe allerdings die Dortmunder im Moment einfach stärker. Es hat natürlich Potenzial für ein richtig, richtig geiles Fußballspiel. Haaland wird zurück in die Startelf kehren, und alles daran setzen, natürlich seine starke Serie fortzusetzen. Deswegen prognostiziere ich einfach einen Auswärtssieg für den BVB. Und Arland wird sehr wahrscheinlich wieder netzen.
1: Ja, ich glaube leider auch für alle Borussia Mönchengladbach-Fans, dass Dortmund das Ding wahrscheinlich gewinnen wird. Ähm, beide ruhen sich jetzt komplett über die Woche aus. Und ähm, Dortmund wird nach der, Des ja nicht dieser desolaten, aber nach der, verbesserungswürdigen Leistung gegen Freiburg, ordentlich einen draufpacken äh, wollen. Aber Gladbach wird auch zwei Tore schießen, also prognostiziere ich ein 4 zu 2, mm. ein Spektakel in Gladbach und ähm, Torschütze Jaden Sancho trifft und bereitet eins vor und wird wieder einer der Offensivakteure, der das Spiel entscheidet.
0: Das ist nicht auszuschließen, wir schauen auf den Sonntag, 15.30 Uhr, Bayern München gegen FC Augsburg. Ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet, da wird dann der 120, äh, 120. Geburtstag des Vereins auch noch groß gefeiert, Sondertrikot, alles drum und dran. Dementsprechend werden die Spieler sehr motiviert sein, die werden heiß gemacht äh, von Flick, vom Publikum und ähm, ja, da fehlt mir im Moment definitiv die Fantasie, dass Augsburg da irgendwas mitnehmen kann maximal und höchstens am grünen Tisch, wenn irgendwelche dämlichen Vollidioten aus der Südkurve wieder irgendwelche Plakate hochhalten. Ansonsten sehe ich da wenig Chancen für Augsburg. Deswegen Achtung, Achtung, passt auf mit euren Augsburg-Spielern. Ne? Allen voran Kubek. Also ja. Ich werde ihn draußen lassen.
1: Also ich. Was willst du jetzt hier anderes prognostizieren? Das habe ich letzte Woche bei Düsseldorf gegen Hertha auch gesagt. Und das ist ja ein 3-3 geworden. <lacht> Aber nee, alles andere als hier einen hohen Bayern-Sieg zu prognostizieren, würde ich mich gar nicht trauen. Auch ohne Levy. Ja, es ist echt so. Also, pff, weiß ich nicht. 5-1 würde ich sagen und ähm, Man of the Match neben den ganzen Bayern-Spielern Finn Bogasson, der in München mhm. trifft. Auch das würde den White Shark sehr, sehr freuen.
0: Ja, hoffentlich nicht. Ich wünsche mir natürlich immer ein zu Null. Sonntag den Spieltag abschließen werden. Erster FSV Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf. Auch ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Düsseldorf 16. mit 21 Punkten, Mainz 15. mit 25 Punkten. Also, wenn Düsseldorf da noch wegkommen möchte von dem Relegationsplatz, müssen sie dieses Spiel gewinnen. Mhm. Ansonsten äh, werden sie das wahrscheinlich mit Bremen und Paderborn unter sich ausmachen. Wer dann letztendlich runtergeht, könnte ich mir vorstellen. Dementsprechend wird Mainz sehr motiviert sein, dieses Spiel gewinnen zu wollen mit dem Rückenwind jetzt von dem 2 zu 0 Sieg gegen Paderborn werden, den, werden das mitnehmen und ich glaube, Quaisson wird wieder ein sehr, sehr starkes Spiel zeigen, Prognose mindestens 8 Punkte.
1: Ja, eine gute Prognose ist auch ein Duell. Zwei direkter Tabellennachbarn. Düsseldorf könnte mit einem Sieg auf einen Punkt an Mainz rankommen und würde die Lücke zu Bremen klaffend aufreißen lassen. Sieben Punkte wären es dann, wenn Bremen das wieder nicht gewinnt. Das wäre schon ein deutlicher Todesstoß nach unten. Düsseldorf. Oder Eigentlich noch unvorstellbar, finde ich.
0: irgendwie. Ja. Kannst du mir noch gar nicht so vorstellen, dass Bremen wirklich absteigt. Philipp, Aber es deutet alles hin. Es sind hin.
1: 24 Spiele gespielt. Das ist so eine Mannschaft, die gehört für mich zur Bundesliga. Die Voll. steht für Bundesliga. Ja. Die hat die Bundesliga in den letzten 20 Jahren entscheidend mitgeprägt, würde ich auch fast sagen.
0: Die ist mit dem offen kommunizierten Ziel in die Saison gegangen, dass sie Europäisch spielen wollen. Ja. Wie, wie Stuttgart. Zum 1, zweiten Mal in
1: Folge tatsächlich. Ja. Und das ist so krass nach hinten losgegangen. Ja. Aber vielleicht gibt es auch noch ein Wunder, wenn der sogenannte Bock umgestoßen wird. Die Floskel gibt es ja das öfter mal und dann wird irgendwie so eine Serie gestartet, aber es sieht nicht gut aus. Ja, was tippe ich bei dem Spiel? Ich würde sagen, Düsseldorf gewinnt das nämlich mhm. auswärts und versetzt Bremen auch den Todesstoß. Erik Tommy gefällt mir in den letzten Wochen richtig gut. Stimmt. Direkt nachdem ich ihn verkauft hatte, hat er nochmal einen Zahn <lacht> zugelegt. Ist jetzt schon äh, fast 9 Millionen wert und hat die 100-Punkte-Marke geknackt. 9 Millionen ist er wert? Ja. Ach, du Scheiße. Also 8,5 momentan, Tendenz steigend. Hat die 100-Punkte-Marke geknackt und das finde ich bei Fortuna Düsseldorf am 16. Platz als eigentlich Offensivspieler, der so auch viel oft von der Bank kommt, ist das eine herausragende Leistung. Also Erik Tommy so ein richtiger so ein richtiger Sofascore liebling wie das immer genannt
0: wird. Ähm, der wird wieder netzen hat die 100-Punkte-Marke durchbrochen und Hennings überholt. Hennings steht bei 96 Punkten, Tommy bei 101. Dürfte dann auch der
1: beste äh, Düsseldorfer insgesamt von der Punktzahl genau. sein. Ne? Ja. ja, krass.
0: Mit großem Abstand dann. Also äh, die beiden und äh, Dritter ist dann Eihahn mit 74. Und dann kommt lange nichts. Und weißt du, wer dann kommt? Das überrascht mich jetzt doch ein wenig. Nico Gieselmann mit 41 Punkten. Da sollte sich Uwe Rösler <lacht> mal hinterfragen. Das ist ja krass.
1: Ja, verstehe ich auch nicht, warum Gießelmann da nicht mehr spielt. Ich finde Suttner jetzt auch nicht so gut, aber ich fand Gieselmann halt
0: immer solide, hat auch immer mal so eine Torbeteiligung gehabt. Der hatte oder? halt, glaube ich, so eine Phase drin, wo er einige Böcke drin hatte, so zum Ende ja, okay. der Hinrunde, meine ich, war das mal. Ich da, fand ihn immer ziemlich solide. Da fiel der Name Gieselmann immer mal wieder, auch im Rasenfunk und äh, nie positiv, glaube ich, oder sehr selten. Ja. Gut. Wir sind bei einer Stunde 27, Erik. Stabil. Du bist noch schwer am Tippen. Suchst du noch was? Möchtest du uns noch irgendwas mitteilen? ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir hier nur mal
1: gerade äh, notiert, was ich gesagt habe. Ich habe mich tatsächlich auf diese Folge nicht so gut vorbereitet. Das kann man ja auch mal sagen. Eigentlich stecken wir schon immer gut Vorbereitungen rein in so eine Folge. Wir wollten auch, das
0: war wieder alles über den Haufen geworfen. Du bist ja. auf Wohnungssuche, du bist im Umzugsstress schon ja. mehr oder weniger. Der wirft seine Schatten voraus. Ich kann ähm. euch
1: sagen, Wohnungssuche in Frankfurt, Leute, macht das <lacht> nicht. Das ist eine Katastrophe. Genau. Ich ziehe aber halt nach Frankfurt. Genau. Und ähm, Aber unser Podcast wird natürlich auch über die Kilometer hinweg äh, bestehen. Wir arbeiten schon vielleicht weiß ich an der Lösung, wie wir online gut aufnehmen können. Haben wir ja auch schon mal gemacht. Haben ja, wir eigentlich auch schon gemacht, genau. Das wird funktionieren. Auch mit Gästen wird das gut hinhauen. Da sind wir bester Dinge, dass das wird. Und ich komme natürlich wieder näher an meine liebe die Commerzbank Arena aka, das <lacht> Waldstadion heran und kann wahrscheinlich deutlich öfters die Eintracht gucken. Freue ich mich schon drauf. Ist Dauerkarte ein Thema? Ähm, erstmal nicht, tatsächlich. Ähm, dafür muss ich mich dann einfach erstmal einleben und gucken, wie die Arbeitsrealitäten sind, okay. wie viel Zeit man denn dann hat, aber... Cool. Ich bin ja auch Mitglied bei der Eintracht und dann bekommst du halt auch wirklich schnell ein Ticket in Frankfurt. Also dann hast du wirklich, wenn du dich frühzeitig drum kümmerst, ja, Zeit und ähm, das Geld hast, hast du natürlich immer ein Ticket am Start und ähm, das werde ich öfters mal nutzen. Ja, gut, haben wir es für diese Woche. Folge Nummer 35 war das, glaube ich. Ziemlich krass, du hast gesagt, äh, nächste Woche haben wir Einjähriges, ne?
0: Äh, 15., 15.4., glaube ich. 15.4., gibt es unseren
1: Podcast noch. ein Jahr, das ist, glaube ich, das Datum, wo wir die erste Testfolge, glaube ich, ähm, produziert haben, sage ich mal. Geschenke ähm, werden aber jetzt schon angenommen. Ja, also wenn es da irgendwas gibt, ne? Auch gerne Komunio-Spieler in der ersten Liga, die mir helfen, Kawasaki-Frontale da am Wochenende ordentlich vor Probleme zu stellen, wir nehmen da alles an. Ich ähm, würde
0: so ein Stündel auch annehmen, falls der keinen Gebrauch hat, ne. Ja. Würde, ich würde nehmen. Bacardi Gar ist ja Problem.
1: gefühlt durch mit allem, hat <lacht> sein Pokalduell auch wieder gewonnen. Der wartet jetzt auf den 30. Spieltag und auf den nächsten Pokalgegner, den wir ja auch auslosen müssen, dann glaube ich.
0: Das wäre dann demnächst mal wieder das fertig. Das wäre dann ja.
1: vielleicht auch ein Thema
0: für nächste Woche. Müssen wir mal schauen, wie wir was machen. Ähm, ja. ja. Gut. Gut. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche euch einen erfolgreichen kommunion spieltag In diesem Sinne. Ciao, ciao.
1: Ciao.